1: Moin und Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs und zwar einer etwas anderen Ausgabe des Plauschangriffs. Diesmal, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir in dieser Woche ja die lange Final Fantasy Nacht auf dem Sender gehabt, wo wir sieben plus Stunden Programm gemacht haben, dann einen Livestream zu Uncovered Final Fantasy 15, wo ganz viele neue Infos bekannt gegeben wurden über das Spiel und zu diesem Zweck hatte ich mir ja ein paar Leute in die Sendung eingeladen. Darunter war es der Jan Lado von JP. Games, ein erfahrener Final Fantasy Redakteur, der extra zu uns nach Hamburg gekommen ist, genauso wie Musician auch ein sehr erfahrener Videospieler, vor allem in Sachen Let's Plays, der auch sehr viel über Final Fantasy Bescheid weiß und äh, ich hatte mich mit denen zusammengesetzt und ein Almost Daily zu dem Thema Final Fantasy aufgenommen, aber auch im Anschluss die noch kurz in die Podcast-Kabine gezerrt, weil so viel Japano-affine Leute, die auch Erfahrung mit westlichen Spielen haben, haben wir nicht so häufig in der Redaktion und ich habe mir gedacht, wenn ich die beiden schon da habe, dann machen wir auch einen kleinen Podcast, den ich ganz grob westliche Games versus japanische Games genannt habe, bei dem wir über unterschiedliche Designphilosophien gesprochen haben, wie das noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist, wie sich das Ganze bis hierhin gewandelt hat. Zuerst hören wir aber in das Almost Daily über Final Fantasy rein, das natürlich keinen ausgewachsenen Final Fantasy Podcaster ersetzen soll, der mal potenziell in der Zukunft ansteht. Wenn schon, denn schon werden wir das auch richtig machen und äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr lang, wenn es soweit ist. Aber wir hören erstmal in das Almost Daily rein und im Anschluss gibt's dann den Talk über westliche und japanische Spielephilosophien. Viel Spaß! Wir haben ja gerade die lange Final Fantasy-Nacht hier auf Rocket Beans TV. Wir warten darauf, dass der Final Fantasy 15 ein Covered-Event anfängt. Wir alle hier am Tisch. No? Natürlich. Natürlich. Ja. Seit Monaten waren wir darauf. Und ähm, ich wollte die Gelegenheit zu, zumindest nutzen, äh, mit ein paar großen Kennern der Final Fantasy-Serie da zu quatschen. Und ich habe mir zwei äh, Leute eingeladen. Zu einem ist das der Chris. Hi. Hi Chris. Danke, dass du <lacht> vorbeikommen bist. Extra aus Hannover hier. Ja, lange Anreise. Lange an. es geht. <lacht> ja, Hamburg das kann nicht später sagen. Hamburg ist ja nicht so direkt so einen so ganzen Katzensprung kleiner, ist es sowas. Aber du bist äh, normalerweise auch nicht allen als Chris bekannt, sondern du hast deinen
2: YouTube-Kanal, der auch äh, seit einiger Zeit gut bestückt wird. Ähm, kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also ich bin Christian, kam aus Hannover, 27, habe den YouTube-Kanal Musician halt 2012 mehr oder weniger gestartet und ja, seitdem knapp 115.000 Abonnenten erreicht und Neben Nintendo ist halt ganz groß auch Square Enix dabei und mhm. halt darunter dann auch Final Fantasy und ja Deswegen freue ich mich, dass ihr mich gefragt habt, ob ich hierher
1: kann. Ja, wir freuen uns sehr, dass du <lacht> vorbeigekommen bist. Und ich freue mich natürlich auch, dass äh, der Jan auf der anderen Seite genau. vorbeigekommen <lacht> ist. Ich habe eben noch das, die, die Fühler ausgestreckt, wo sind Leute, die Ahnung von japanischen Spielen, von Final Fantasy haben. Und äh, du bist äh, nicht nur fernmäßig sozusagen damit beschäftigt, genau. sondern ähm, du bist auch Redakteur bei
3: einem äh, erf erfahrenen oder bekannten Blog in Sachen japanischen Spielen. Ne? Genau, also wir sind eine, eine der größten... Diese deutschen Seiten für japanische Videospiele und zwar jpgames.de Wir sind so ein kleines Team, ziemlich zusammengewachsen über die Jahre. Früher kannte man uns vielleicht unter Final Fantasy Future. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dann haben wir uns von Final Fantasy zu kompletten japanischen Rollenspielen entwickelt und ja, ich denke, da findet man Professionelle Leute, da, die da hier findet, passen.
1: Da findet man vor allem Leute mit Leidenschaft. Ich meine, ob es genau. jetzt, ähm, du bist natürlich nicht hauptberuflich dann, dann Blogger bei sowas, sondern. Das mache
3: da, ich nur aus Leidenschaft. Genau,
1: wir haben es vorher noch unterhalten, das Geld kommt rein, dann studierst Medizin, genau. ja, da ja. kannst du das Hobby dann finanzieren. Und du machst natürlich auch, wenn du einen YouTube-Kanal betreibst, ist es in Richtung, man macht solche Sachen, wenn man dann ja auch so viel Zeit investiert, weil man mit, mit Leidenschaft und Interesse dran ist. Und wenn du keinen Bock auf Nintendo-Spiele oder Square Enix japanische Spiele dann hättest, dann würdest du ja auch nicht das in dem Umfang machen. Mhm. Ja. Was, ich, was ich interessant finde, das hatten wir auch noch, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht, Final Fantasy Future damals, ähm, ich hatte ja auch relativ früh mit, mit äh, Webseiten sozusagen angefangen. Für mich war das damals im Studium 97. Mhm. <lacht> damals, als ich mein, mein Abi bekommen habe, ja, noch eine 19 davor. Ähm, statt äh, groß in die Vorlesung zu gehen, habe ich mich mit dem neuen Medium Computer und Internet ausgetauscht. Ich habe meine erste Webseite gemacht namens äh, Gregs RPG Heaven. Und äh, ich habe damals einfach versucht, selber Spieletests zu schreiben. Ja, also, einfach weil ich gerne Zeitschriften gelesen habe. Und äh, da habe ich, oh, ich habe die ganzen Games, die ich gespielt habe, hey, was würde ich gerne im Internet sehen? Okay, dann schreibe ich mal ein Review zu Final Fantasy VII, was drei Zeilen groß war und Prozentwertungen drunter hatte, was ich mir heute nicht mehr angucken kann. <lacht> Aber da war es auch, dass es damals ja so Webseiten, Webseitenringe gab. Und ich weiß, dass wir auch irgendwie dann Partnerseiten zumindest genau, mal mit ja. Final Fantasy Future waren. Das waren noch Zeiten. Um, <lacht> Ich würde gerne von von euch beiden mal hören, wenn wir jetzt primär über Final Fantasy dann quatschen wollen. Ähm, jeder von uns ist natürlich über andere, ein anderes Spiel an Final Fantasy reingekommen, über einen anderen Weg. Könnt ihr euch noch dann erinnern zumindest, was war für euch so die
2: die, die Einstiegsdroge in die Welt von Final Fantasy? Kann, hast du das noch im Kopf, Chris? Ja, bei mir war das Final Fantasy 7 mhm. Aber ich hatte davor überhaupt keine Ahnung, was Final Fantasy überhaupt war. Ähm, ich war damals total der Fan von Videotheken und halt immer jedes Wochenende zur häuslichen Videothek gerannt und da Spiele ausgeliehen und dann halt irgendwie einfach mal so die ganze Reihe durch. Irgendwann kam dann halt <lacht> mal Final Fantasy VII dran und ich dachte mir so, das ist irgendwie echt cool und das ist echt spannend und das ist echt lang, weil ich mir dachte so, am Ende von Midgar müsste das Spiel nicht vorbei sein, weil das ja allein schon so als Kind hat das mega lange gedauert ja. und dann ging das weiter und weiter und weiter. Ich dachte mir so, wie cool das einfach ist und wie spannend das einfach wird. Und dann hatte ich irgendwann Final Fantasy auf dem Schirm und dann kam halt irgendwann der achte Teil raus, den ich dann auch aufgefressen habe und dann der neunte. Und seitdem hänge ich halt richtig da krass drin. Und das hat so ein bisschen meine Kindheit geformt. Also Was hast du denn für Genres vorher gerne sonst vorgespielt? Also irgendwann kommt man natürlich in die, in die
1: Rollenspielschiene rein. Bei mir war es nicht viel anders. Ich habe früher eher so Jump Runs gespielt so aus, aus der Mario und Mario, sonst ja, SNES und, und, genau, und, und ich war auch so ein großer <lacht> Beat'em Up-Fan, also ich habe dann alles äh, Reihe rei runter da gespielt, wo man sich in die Fresse hauen konnte, aber irgendwann hat mich auch dann so der, der, der Rollenspiel Virus dann so gepackt. Ne? Und äh, ich meine, Final Fantasy 7 ist auch wirklich, ein, dürfte für die meisten wahrscheinlich die Einstiegsdroge gewesen sein, die nicht gerade im Jahr 2000 geboren sind. Dann sind so ein bisschen die späteren Spiele. Kannst du dich an
3: deine Final Fantasy VII erfahrung zumindest erinnern? Kann ich, das war genau wie beim Chris, man eine erste Final fantasy erfahrung ja, Da muss ich nicht noch mal aufs Thema zurückkehren. <lacht> nachher. Sehr schön. Aber es war, äh, also als es rauskam, da war ich vier. Da, da hatte ich andere Sachen. Da hatte ich Mario auch noch im Kopf. Ähm, ja, ja. Rede weiter. Ja, ich kam 19, ich glaube 1999 war. Das habe ich zum ersten Mal. Hat mir mein Cousin hat mir das aus Schweden ausgeliehen. Er hatte es da und dann haben wir uns gegenseitig Spiele ausgetauscht. Ich meine, da hat ein Spiel damals so viel gekostet. Als Kind konnte ich mir kein's leisten. Haben wir uns gegenseitig Spiele ausgeliehen. Mhm. Und dann habe ich es gespielt, ich habe eigentlich nichts verstanden, ich fand einfach die Grafik schön, das Kampf, die hat mir Spaß gemacht, weil es einfach war, also Attacke, Zauber und das konnte man sich, obwohl man nicht so alt war, konnte man sich da gut einführen und ich weiß nicht, dann habe ich über Monate lang gespielt und dann, es, es hat halt lang gedauert, aber man, man hat dann die Charaktere anfangen zu mögen, einfach, die, man hat sie emotional gemocht mhm. und ich weiß nicht, es hat genauso wie bei ihm meine Kindheit geformt, das war mein erstes großes Rollenspiel und seitdem hauptsächlich Rollenspiel. Ist einfach mein absolutes Lieblingsgenre geworden seit dem Zeitpunkt. Ja, bei mir
1: war es ein bisschen der Wendepunkt dann eher. Also ich habe mich saumäßig auf Final Fantasy VII gefreut wie auf kaum ein anderes Game. Und ich habe auch noch wirklich bei mir klar im Kopf drin, als äh, ich habe mir die, die US-Version importiert. Das war so mein, mein Start, wo ich angefangen habe, Spiele zu importieren, weil du so langsam gemerkt hast, okay, in Deutschland entweder kommen die Spiele nicht raus, äh, weil die eben für den deutschen Markt nicht für, für angedacht werden. Du hast ja nur eine limitierte Wahl an Action-Adventures oder, oder Sachen, ähm, die, die sonst aus dem Genre sind und ähm, wenn du in den Spielezeitschriften gelesen hast, oh, PAL-Version, 50 Hertz-Balken, oh, die Übersetzung <lacht> ist dann vielleicht nicht so ein bisschen und äh, da bin ich sozusagen da in die Importschiene reingerutscht und da bei dem, bei dem örtlichen das war hier der, der Game Castle shop hieß er äh, damals, ich glaube, den gibt es heute immer noch äh, gleich so 150 D-Mark Oh, und ja, genau. äh, ja, zu, zusammengespart und halb bearbeitet. Äh, damals noch dann äh, putzen gegangen, damit man Taschengeld ta gab es ta ta sich auch noch. Ja, Taschengeld plus, plus <lacht> Arbeit noch dazu. Äh, und äh, dann, dann zuhört sich nebenbei, dass ich dann das, das Spiel in der Hand halten kann, aber dann hat man nicht mehr zurückgeblickt. Weil es eben was, was, relativ eigenes war. Auch, ich denke mal, also, wenn, 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 für euch dann Final Fantasy VII die, die Einstiegsdroge war und so weiter, natürlich, es ist eine Sieben im Namen, ne? Und da denkt man, okay, wenn das Nummer Sieben ist, was ist eigentlich mit eins bis sechs? Ist das noch was, äh, habt ihr euch die Frage relativ zeitnah gestellt oder ist es etwas, was man, also, es geht ja nicht darum, dass jeder von uns dann alle Spiele komplett nochmal die Älteren dann durchgespielt hat, die sind ja auch tausendmal re-released worden, ähm, wann habt ihr angefangen, die Spiele davor zu entdecken?
3: Also als 7 als rauskam, ich habe 7 gar nicht mitbekommen, da stand ja nur VII und dann wusste ich auch nicht, <lacht> ich sag mal so gespielt. Nee, ja, aber ich muss sagen, das hat bei mir nach äh, dem zehnten Teil angefangen, in den mhm. Anfang 2000er. Ich hatte 7, 8, 9, 10 dann durch und dann war natürlich die, die Neugier groß. Okay, jetzt, jetzt, man hatte noch eine PS1, eine PS2 hatte Backwards Compatibility mhm. und dann hat, hat man die gesehen, Teil 1 und 2 gab es in, in einer Packung. Dann habe ich von Anfang bis hinten dann eins bis sechs durchgespielt, auf der, PlayStation 1, äh, auf der Playstation 2 alle verschlungen, absolut traumhaft. Mhm. Haben, haben dich die Älteren
1: nochmal äh, im Nachhinein gepackt, weil die waren ja auch speziell so, ob es jetzt Anfang der 2000er oder im, im späteren Zeitraum ist, auch schon ein bisschen veraltet. Klar, muss man eben dann dann zugeben, weil das hat ja so enorme Schritte gemacht, vor allem weil Final Fantasy 7 ja so eine mag man sich heute vielleicht nicht mehr direkt vorstellen, wenn man die Grafik von damals sich noch ausstellt, das war eine Technikbombe. Ja, hast gesehen, wow, die, die Augen schmelzen dir vor, vor der Qualität dann dahin. Ähm, also, hattest du auch so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, schau mir die anderen,
2: ich kann die auch noch für das wertschätzen, was sie sind? Ähm, ich habe mich damals im Final Fantasy de Forum angemeldet, weil ja. ich mir halt dachte, Final Fantasy 7 ist echt cool und dann guckst du mal, was da sonst noch so drin ist. Und da kam ich dann so in Kontakt mit 1 bis 6. Und dann halt einfach so informiert, wie das da eigentlich, wie wie die rauskamen, dass es das halt auch so war, dass in Amerika, ich glaube, zwei und fünf gar nicht rauskamen, sondern als drei und vier, nee, gar nicht zwei ich und glaub, drei. oder Sechs war drei, sechs ja, kam Ja, sechs als war drei, drei und, raus und, und vier war zwei Richtig, oder so, ja. das war so total chaotisch und dann haben alle immer das als was anderes bezeichnet und dann war halt das vierte das zweite plötzlich. Mhm. Und dann reden sie aber von was ganz anderem und aneinander vorbei und alles chaotisch und... Da erstmal einen Durchblick zu bekommen, das fand ich relativ schwer damals, aber irgendwann hat es dann halt Klick gemacht, dass ich mir dachte, okay, es ist halt einfach eins bis sechs mhm. und du liest dir zumindest mal durch, was da so passiert. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, oh, es gibt ja Emulatoren mhm. und dann ging es los, dass ich die auch mal alle ausprobiert habe und ähm, am meisten von denen hat mir halt auch einfach sechs gefallen, weil es einfach mit eins ja, der natürlich. besten ever ist. Ich muss auch zu, zu meiner Stelle, muss ich auch eben
1: zugeben, ich habe sechs erst nach sieben gespielt. Ne? Also wenn wenn ich, ich habe zwar schon relativ früh angefangen mit dem Zocken, auch wenn ich der Älteste mit Abstand <lacht> äh, am Tisch bin, aber ich bin äh, über meinen Onkel damals an die Videospiele gekommen, der war so ein Early Adopter, der auch ganz früh so einen Videorekorder hatte, wo man noch eine Fernbedienung mit einem Kabel dran hatte damals zu den Zeiten und ich habe als, als vierjähriger Jung schon damals Atari oder solche Geschichten dann spielen können, weil er da so sein Frogger und Pac-Man und alles mit dabei bei hatte. Ähm, aber wenn ich gespielt habe früher, war es mehr so auf C64 und so Sachen. Und ich habe auch ganz gerne Rollenspiele hier und da mal gespielt. So Ultima oder ähm, SSI-Rollenspiele. Buck Rogers, Countdown to Doomsday, solches Zeug eher. Aber dann, als ich komplett in die japanische Schiene dann gerutscht bin mit Final Fantasy VII, dann war es eben für mich dann so die Mischung, okay, ey, du hast auch gern Zelda und das andere Zeug gespielt. Das gibt ja nochmal eine Ebene dann drüber hinweg. Schau dir die alten Sachen nochmal an. Ich es maximal von Zeitschriften hergekannt. Die Videogames damals. Oh, Final Fantasy VII, 3 US, also Final Fantasy 6, weil so Final, Final Fantasy 3 bekannt war. 94%? Das muss ja was muss ja was sein. Okay, das war jetzt, damals jetzt holst es dir mal hier noch aus der Hamburger Videospieltauschbörse, weil Internet und Kreditkarten gab es damals noch nicht. Aber nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, ich kann mich heute eben nicht entscheiden, es gibt Leute, die mich fragen, dann Gregor, was ist denn? gibt es Final Fantasy? Na, und das ist irgendwie so eine Antwort auf, oder eine Frage, auf die man wohl eine Antwort parat haben muss irgendwann. <lacht> und ich kann denen eben nicht sagen, meine Rangfolge ist, ey Platz 1 ist geteilt, es wechselt immer, sieben und sechs sind da und danach kommen zehn, für mich persönlich. Ähm, aber auch der Sechser, der Sechser ist für mich eines der, der, der Top-Dinger technisch, Super Nintendo, was man da rausgeholt finde ich, kann man auch heute noch ziemlich cool wertschätzen, auch storymäßig ne hm. so richtig, was da für coole, emotionale Szenen mit dabei sind, ähm, Opernszene. Ja, Beispiel, die, die ist einfach, einfach legendär, topartig. die ist
2: einfach so großartig. Ja. Das ist so, sollte jemals ein Remake von Final Fantasy VI kommen, ist die Opernszene halt das, worauf ich mich am meisten freue, weil die einfach richtig, richtig cool werden könnte. Ja, das ist ja nämlich immer ein, äh, ich glaube vorletztes Jahr, Distant Worlds in München, da haben sie mhm. die Opernszene komplett
3: aufgeführt, die ganzen 15 Minuten auf der Bühne, <lacht> Ein Traum, das war einfach Gänsehaut pur. Und also wenn ich hoffe, dass das 7er Remake ein Erfolg wird, damit die dann sehen, okay... Vielleicht können wir uns ja auch mal an die anderen alten Spiele trauen, das wär's. Das sind Dinge, ich, ich, ich zweifle nicht daran, dass
1: das 7er Remake, an der Folge, ich glaube, das können wir hier nochmal kurz einschieben, so ein bisschen die Gedanken eben darüber. Viele Leute haben ja so lange Jahre drauf gewartet, dass trotz vieler Remakes, die gekommen sind, ja die ganz alten wurden ja nochmal als iOS oder Game Boy Advance Version oder sowas nochmal re-released. Aber der 7er war immer so, dann wäre ganz cool, wenn wenn Square, Square Enix das mal ähm, ankündigt. Letzten Endes hieß es ja immer, es wird zu so aufwendig sein, das mit der Grafik heutzutage zu machen, ja, weil wenn du den die Qualität, den Umfang mit richtig begehbaren Städten machen willst, das haben wir beim 13er gesehen, da musst du eben ein bisschen limitieren, wenn du aufwendige Städte ein machen bisschen. willst, ja, das, das, ja, da, da musst du eben das, die, die Spielweise ein bisschen einschränken, ja. weil du nicht wirklich dann so die Städte bauen kannst, jetzt machen sie es mit dem episodischen Content und so weiter,
2: ich weiß nicht, ob ich danach doch lieber 8 oder 6 nochmal als Remake habe. Ich will die alle als Remake. Ah! Eigentlich schon, ne? yeah. aber ich glaube sechs ist äh, fast unwahrscheinlicher, weil sechs ist ja eigentlich echt nochmal umfangreicher als 7. Mhm. Schon allein mit den ganzen Storysträngen, die ja alle ineinander gehen und du kannst ja deine Party eigentlich echt zusammenstellen. Es ist ja nicht wie ein 7, dass du da einen festen Hauptcharakter hast, mhm. der dann irgendwann in der Story halt mal auch kurz auswechselt, sondern das ist ja Du hast da deine, keine Ahnung, zehn Charaktere mhm. oder so. Es waren 14, glaube ich. Es, es waren unglaublich viele ja. und du konntest dir deine Party ja mehr oder weniger eigentlich echt so zusammenstellen, wie du wolltest. Und das zu remaken ist, glaube ich, richtig, richtig fies. Das kann auch sein. Ein bisschen so ein B Final Fantasy
1: 6 im neueren Stil hat man gesehen. Es gab damals den Re-Release auf der PlayStation 1. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo Final Fantasy 6 offiziell in Deutschland erschienen ist, ja. auf der PlayStation 1. Ähm, wenn man es nicht dann als Final Fantasy 3 noch als Super nintendo spiel als Importler kannte. Und da gab es ja so ein Render-Intro zu Beginn. Ja, auch mit so einer ganz... Eine Mus die Musik, die im Render-Intro dort läuft, ist nicht auf einem Soundtrack drauf. Ich habe die Soundtracks daheim. Die haben sie aber okay. nicht nochmal extra draufgedacht. Das ist nochmal eine Piano-Version sozusagen von... glaube das als Thelma, ja, natürlich. ja, natürlich. Und da konnte man schon mal sehen, ne, wo das Amano-Design, äh, also dass das Yoshitaka Amano eher diese die alten, eher so ja, wirklich so künstlerisch aufwendigen Designs da in, in Renderoptigerung gemacht haben. Es war auch schon so ein Moment, du sitzt da und ja, das ist schon geil, ne? leider dauert es nur eine Minute. Aber so könnte es vielleicht aussehen. Würdet ihr glauben, wenn ein Remake kommt? Ähm, ich meine, die alten Spiele, wir haben ja designertechnischen Wechsel gehabt, was so das Charakterdesign angeht. Bei den alten Sachen war es noch Yoshitaka Amano, der eben wirklich diese sehr speziellen Zeichnungen macht. Ne? Da muss man, glaube ich, drauf gut können, aber ich finde die einfach sehr beeindruckend. Ich habe bei mir auch äh, Artwork daheim hängen, was ich gerahmt habe, was bei mir in der Wohnung mit dabei ist. Oder eben die, die Tetsuya Nomura, die aktuelleren Designs, wo die eben mehr realistische Proportionen haben, mehr ein bisschen stylischer, die Frisuren und so weiter. In welchem
3: Stil würdet ihr einen Remake von sowas wie dem Sexer gerne sehen? Also ich muss sagen, ich liebe Nomura's Designs. Für mich ist er in Sachen charakter sein das Nonplusultra. Hast du meine Frisur machen lassen, ich glaube. <lacht> <lacht> Würde ich gerne, wenn es realistisch wäre, aber ja. es ist leider nicht. Nee, aber ich finde Final Fantasy 6 war ein sehr düsteres Spiel mit dunklen Themen und es war sehr erwachsen. Vor allem gegen Ende wurde es immer schlimmer und, also dramatischer. Und mhm. das würde ich dann tatsächlich gerne in diesem erwachsenen Stil von Amano sehen. Ein bisschen ungewöhnlicher und dass es halt markanter wird. Nomonas Design haben wir jetzt wirklich in fast allen Final Fantasy Spielen gesehen. Wir mhm. haben Terra auch dann äh, in Dissidia gesehen, wie sie da aussehen würde. Dran, ja. Finde ich auch, sieht super aus, aber ähm, wenn man dieses große Artwork, wo Terra auf dem auf der magitech rüstung ist, auf der mhm. linken Seite, dann von Armano sieht, das ist, ist so brillant, einfach so ein schönes Bild. Und wenn man das irgendwie schafft, was aber schwerer ist, als ein Moda-Design umzusetzen als Spiel, mhm. dann wäre das, glaube ich, schon was richtig Besonderes. Was denkst du,
1: mehr der modernere Look? Also so, wie man die aktuellen Spiele kennt? Oder lieber was, was sich mehr an die an
2: die alten Zeiten zurücklehnt? deinem Remake? Ich glaube, das macht eher Sinn, wenn man es echt so ein bisschen in einen moderneren Look macht. Mhm. Also... Die andere, der andere Stil ist schon sehr, sehr, sehr exotisch, glaube mhm. ich. Und der könnte eher auf wenige Geschmäcker treffen. Ähm, der ist schön für Bilder. Die Artworks sind total cool. Und auch damals, ich habe ja auch die japanische Version von Final Fantasy VI zu Hause. Mhm. Da ist ja auch so das Logo in der einen Seite. Genau. Und dann so ein tolles hast du ja Genau, halt no, no, yeah. Damit drauf, das sieht so schön aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ankommen wird, wenn man das echt in der detaillierten Grafik darstellt. Mhm. Daher glaube ich eher, dass die da den Nomura nochmal drüber schicken und sagen, mach da mal irgendwie so ein bisschen, ja. hau da mal ein bisschen moderner. Ja. Oder man,
1: man sperrt beide in den Raum rein und sagt, kommt erst raus, wenn das Spiel dann fertig ist. <lacht> es war ja so, ich, ich habe es jetzt nicht zu Prozent im Kopf, Nomura hat ja auch schon, bevor er dann der Hauptcharakter mit war, dann auch eben Grafiken gemacht, auch beim Sechser war er. Er ja hat schon hauptsächlich stark. Monster gemacht, Genau. Ja. Ne? Und auch schau dir die Monster im Sechser an, da wirst du auch sagen, die sehen eigentlich
3: komplett Amano-Style aus und so weiter. Also auch die beiden können sich annähern, wenn es funktioniert. Aber das hat man ja bei Dissidia gesehen. Der Nomura hatte ja nur die Zeichnung von Amano, von den Charakteren von 1 bis 6. Mhm. Ich meine, Firion und Krieger des Lichts und so und die hat er dann in seinen Stil gezeichnet. Das sind dann diese einzelnen D.C.Dia-Artworks und die wurden dann ins Spiel eingebaut. Das hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Also es hat mir sehr gut gefallen. Also es ist halt diese Neugier wieder, wie das aussehen könnte, wenn man es original belässt. Ja, wenn wir in der Stilfrage schon mal sind, also wir werden auch über die aktuelleren Teile
1: gleich mal ein bisschen sprechen. Wir sind ja im Moment eher bei den 13ern und 14ern und bei den 15 er werden wir uns auch noch mal gleich ein bisschen kurz auslassen. Ähm, es gab ja auch Diskussionen in der in der Fanszene sozusagen. Jetzt gerade was, was den 13er angeht, der hat ja jetzt so ein wirklich... Ultra großen Detailgrad und Aufwand bekommen. Als, als Final Fantasy 13 damals rausgekommen, ist ja sechs plus Jahre in Entwicklung und ich fand damals grafisch, das ist für mich mit Abstand das beste Spiel gewesen, was ich bis dato gesehen habe, ne, weil sie einfach dann auch so viel reingemacht haben an Details. Aber dadurch, dass du dann so Realistischer alles darstellen kannst. Da ist natürlich Charaktere gehabt, wo du sagst, die sehen vielleicht mehr ein bisschen so aus, wie die gerade in Shibuya äh, herumlaufen, äh, als <lacht> und, und, und passt das aber in das Fantasy-Design-Setting rein. Ähm, ist es denn der Stil, wie jetzt die
2: moderneren Final Fantasy sind, äh, spricht das zu für euch? Ich würde sagen, eigentlich schon. Also, ich habe jetzt äh, vor kurzem. Final Fantasy 7, also mehr oder weniger durchgespielt. Mhm. Und ich war sehr überrascht, wie ähnlich es eigentlich Final Fantasy 15 aussieht. Mhm. Also vom Stil, wie die Dörfer da aufgebaut sind, bis jetzt zur Wahl der Farben einfach. Mhm. Und so generell dieser ganze äh, Future, Neo-Future, wie nennt man das denn? Ja, Steampunk. Steampunk oder? irgendwie, ne? Dieser ganze Stil, den Final Fantasy 7 hat, der ist einfach so richtig krass Final Fantasy 15 eigentlich. Und ähm, den Stil finde ich eigentlich total in Ordnung. Ja, man, man, muss, man muss wohl ein bisschen eine Mischung finden. Auch ja. wieder, no?
3: Also bei Final Fantasy 15, ist äh, ist ja Fantasy based on Reality mhm. und das gefällt mir richtig gut, weil ich finde 13, 13, 2 und Lightning Turns haben es einfach zu weit getrieben, vor allem mit den Outfits. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man sich 13 anguckt, man hat sich wahrscheinlich die Hauptfarben genommen und gesagt, du kriegst die Haarfarbe, du kriegst die Haarfarbe, du kriegst die Haarfarbe. Dann hat man einfach quer durch gesagt, okay, jeder Charakter wird ganz bunt und dann wurde mhm. ich finde, es war einfach am Ende dann zu viel. Man, man hätte bisschen reduzierter arbeiten können. Ähm, bei 13, 2 Klamotten und Lightning Returns, dann dieses ganze Wechsel auch mit den ganzen Klamotten, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde gut, dass man sich hat gesagt, okay, wir bleiben eine Schiene. Es ist vielleicht die einzelnen Städte in 15 haben dann diese diese Klamottendesigns. Mhm. darauf hat man sich dann konzentriert und das finde ich auch richtig
2: gut. Also ich bin sehr gespannt und freue mich auch drauf. Weil ich aber auch sagen muss, ich glaube bei 13 äh, haben die es ja damals noch mit Versus 13 angekündigt mhm. und das, das sollte ja so ein richtiger Kontrast sein, dass 13 halt so die bunte Pop-Party wird eigentlich und äh, Versus 13 halt das reale, gritty, dunkel Gegenteilstück davon und... Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Final Fantasy 13 natürlich so krass bunt ist und Final Fantasy 15 beziehungsweise Versus 13 damals so mehr realistisch dunkel mhm. Ich
1: glaube auch, dass da einfach, ich meine, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit wie vor der Werbung. Ich will jetzt kein so großes Pass aufmachen, dass wir uns da jetzt durchsetzen müssen. Da werden wir gleich nach der Werbung noch mal drauf zu sprechen kommen. Diese ganze Entstehungsgeschichte, was Final Fantasy 15 angeht. Wir werden auch in der in der Final Fantasy Nacht später, wenn ihr jetzt live zuschauen solltet, wenn ihr das gerade guckt und nicht bei einer späteren Ausstrahlung, dann nochmal im Detail auf die ganze Entstehungsgeschichte eingehen werde, Zuschauer. Also keine Sorge, da wird noch mehr als genug dazu ausgelassen und es geben. Aber ich werde natürlich auch mit euch gleich nochmal drüber quatschen. Ähm, lass uns kurz noch mal ein bisschen über, über die, die ganz alten Sachen und so weiter da reden. Ich habe natürlich dadurch, dass ich äh, retroaktiv dann nach dem Siebener mich rückwärts arbeiten musste. Die alten Teile auch, glaube ich, fast schon rückwärts gespielt in Sachen. Ne? Äh, Kollege Etienne ähm, ist ja mit, mit Final Fantasy 2 US, also Final Fantasy 4, eingestiegen. Das ist bei mir zum, zum Beispiel lange, lange Zeit eine Wissenslücke gewesen, ne? was, glaube ich, auch für viele auch einer der Final Fantasy-Teile ist. Aber ich habe es erst so 2000. 2003 das erste Mal so richtig gespielt. Ist einer denn von, von Teil 1 bis Teil 5, von den ganz älteren Sachen, wenn ich mal 6 und 7 da herausnehme, ist da irgendwas von euch nochmal bei euch dann hängen geblieben, wo ihr sagt, hey, an den erinnere ich mich ganz gerne, weil das und
3: das oder habt ihr mehr dann die moderneren im Blick? Also, ähm, bei mir ist es immer so, wenn man mich zu drei und zu fünf fragt, dann dann ist das auch wie so eine Wissenslücke. Ich habe die mhm. gespielt, aber ich weiß nicht, die sind nicht so hängen geblieben wie eins, zwei oder vier. Mhm. Besonders vier ist hängen geblieben, weil es tolle Charaktere hat. Ich meine, die Geschichte um Cecil und Rosa, die bleibt einfach im Kopf. Das war so schön und die zwei kleinen Zwillinge. Das ist, ich weiß nicht, es hat einfach so gut funktioniert und zwar emotional stark. Und ich finde, der Soundtrack war besonders gut vom vierten. Mhm. Ich meine, das, das Hauptthema wird ja in Kinderbücher in Japan aufgenommen, die Schulbücher, und dort gesungen wird das teilweise. <lacht> Und eins und zwei sind halt Klassiker, da gibt's auch nicht so viel zu erinnern. Hat halt die vier Krieger des Lichts, das mhm. ist auch die Grundgeschichte kennt man, aber ich denke, von denen ist mir vier am besten in Erinnerung geblieben von den ersten fünf Spielen. Alles klar. Und hast du einen, wo du sagst, die alten, okay, der, den kenne
1: ich noch zumindest, weil, ach, beim zweiten mit dem Erfahrungspunkten, das, das ist mir so hängen geblieben. <lacht> ja,
2: eigentlich schon der zweite mit dem Training, dass man sich einfach ständig verprügeln lassen muss, ja. um halt die HP zu bekommen und sowas. Du, das war ja, sehr... So prägend. die Hand nehmen, hier, du schlägst dich selbst. <lacht> schlägst ja, dich selbst. Das, das war so total absurd einfach. So ein bisschen das Skyrim-Prinzip haben mhm. sie damals schon gemacht. Das war sehr... Eigen... Also <lacht> Eins, eines der frühen Experimente, die in der Form auch dann nicht weitergemacht wurde. Man
1: muss du sehen, ne? Wann ist der 2 rausgekommen? 88, 89? Ja, in der 88. Zeit. Ja, und du siehst eben, aber da hat man ja auch dann, das war der, der Akitoshi Kawazu, glaube ich, der Entwickler, der ja auch seine, seine Systeme gerne in die, in die ganzen Saga Frontier oder Romancing-Saga, mhm. die, die Serien, die er bespielt hat, auch, die ein bisschen anders vom Zugang her sind, als Final <lacht> Fantasy dann weitergetragen hat. Ähm, wir machen einen kleinen Moment Pause, wir sind gleich wieder für euch da und werden dann nicht nur uns weiter über die älteren Final Fantasy so auslassen, sondern auch mal ein bisschen uns über Final Fantasy 15 unterhalten. Genau. Dann bis gleich. Ja, wir haben gerade nochmal über die, die älteren Final Fantasies gesprochen, so, so eins, eins bis fünf. Bei mir war es auch so, dass ich die eben ein bisschen später dann mal gespielt habe. Der eine und der Zweier, das sind welche, die kann man einigermaßen fix spielen, also verglichen mit anderen. Ähm, ich meine, du, du hast ja gerade davon erzählt, du hast Final Fantasy 7 kürzlich erst gespielt, ich schätze mal als Let's Play für genau, Kanal. die
2: PS4-Version, als sie rauskam, wo mhm. ich noch sehr lange drauf gewartet habe, dass sie endlich kommt und als sie dann kam, Direkt als Let's Play angefangen. So, da, da, da
1: würde ich mich interessieren, was ist für dich wichtiger? ne spielst du es authentisch so wie es ist und dann kriegst du mehr Folgen, die du
2: dann dann senden kannst, oder hast du R 3 gedrückt und die Kämpfe schneller gespult? Und ähm, lustigerweise habe ich Final Fantasy immer, also Final Fantasy VII in meinem Leben erst einmal durchgespielt, weil das war so also das musste ich nur einmal spielen. Dann war es einfach im Kopf hängen geblieben und war gut. Und dann mhm. dachte ich mir, jetzt wo das Remake rauskam oder wo sie es angekündigt haben, das ist so der Punkt, wo du es irgendwie, wo du den alten Teil auch auf deinem Kanal haben möchtest, einfach um diesen Vergleich zu haben. Dass mhm. Leute dann, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, zurückgucken können und sagen können, okay, so war es damals und so ist es heute. Und ähm, ich habe es damals, glaube ich, also würde ich es heute zum ersten Mal aufnehmen, hätte es nie gespielt, dann wäre es, glaube ich, authentischer. Aber heute, ich habe mehr auf den Info-Inhalt angelegt, dass mhm. ich mehr so ein bisschen Background-Wissen damit reinbringe, dass ich halt mehr so erzähle, wie man halt Bossel besiegt, wie die Materia-Dinger funktionieren, dass man sie so zusammenpackt, wie man das komplette Spiel dadurch zerbrechen kann eigentlich. <lacht> Und, ähm, ich habe auch durchaus Nutzen vom Triple-Speed gemacht. Okay. Ich, ich fand die, also im ersten Mal, wo ich gehört
1: habe, dass es so ein Ding gibt, dass du eben das nochmal vorspulen oder anspulen kannst verglichen. Ich habe mir die PS4-Fassung auch nochmal zusätzlich geholt. Das glaube ich, jetzt... Vierte oder fünfte Final Fantasy fassung die ich ja. daheim habe, als wenn digitale und gekaufte Sachen dazu kommen. Ähm, aber es ist ganz sinnig, eben, ich habe auch ein bisschen reingespielt, ich habe jetzt kein großes Let's Play oder sowas draus gemacht. Das spare ich mir persönlich dann nochmal für eine andere Gelegenheit vor, wenn ich sage, wenn ich mal wieder richtig drin bin, dass ich es anstellen kann. Ich habe es auf der PSX, also auf der PlayStation 1, drei, viermal durchgespielt, auf dem, die, die alte PC-Version mehrfach. Ich finde es vollkommen okay, wenn ich zwischendurch mal sagen kann, gibst mal kurz ein bisschen Gas, was er ist. Und ich denke mal, es ist ein sinnvolles Update gegenüber, weil das hattest du ja bei der Steam-Version nicht, die nochmal rausgekommen sind, dass du nochmal einen Mehrwert hast und dementsprechend nochmal abkürzen kannst. Das ist auch von wegen, was du erzählt hast, dass man so Infos und so weiter weiter... Ich glaube, also ich, ich mache gerne auch Let's Plays sozusagen, also ich habe mehr Spaß am Let's Plays erstellen als am Let's Plays gucken, das glaube ich dann
2: Das ist glaube ich normal. Das ist normal, wenn
1: man das macht, aber ich bin da auch mehr so ein bisschen von der informativen Schiene gerne, also was zum Beispiel mein absolutes Lieblingsspiel was ja auch Final Fantasy technisch mit reinhängt wenn man 6 und 7 da mit rausnimmt, ist Chrono Trigger, was ja auch von vielen Final Fantasy 7 ja. Leuten gekommen ist und das hatte ich zum Beispiel vor zweieinhalb drei Jahren nochmal Let's Plays ja und das war mehr, ich kenne dieses Spiel nun auswendig, ich habe es wahrscheinlich ein Dutzend Mal durchgespielt, kann also also bei jedem, okay, wir gehen zu dem Charakter hin, übrigens, wenn man das macht, ist das, oh, ich zeige euch mal kurz da ein bisschen was. Ähm, Finde ich auch ein bisschen spannender, als wenn man dann, also zumindest fürs Selbstspielen und für Leute zu erleben, dass du siehst, dass jemand mit Erfahrung und Herdblut hm. dann da dran steckt, als wenn es nur immer wieder dann blind let's Plays oder sowas. Und, ne? Also ich denke mal, du machst ja eh dann verschiedene Sachen. Ne? also ja, mal
2: Frisch gespielte Mal, das ist mein Spiel, was ich in und auswendig kenne. Ich zeig's euch mal. Es gibt halt verschiedene Spiele, wo es halt meiner Meinung nach besser ist, wenn man es wirklich blind spielt, weil man, da ist es halt wichtig, wie man reagiert. Mhm. Und dann gibt's halt die Spiele, wo man so ein bisschen Wissen rangeht. Mhm. Ähm, so Rollenspiele, das ist so teils, teils. Das kann man machen, wie man will. Aber halt so, jetzt mal kurz abgedriftet so Filmspiele wie mhm. zum Beispiel Beyond Two Souls, <lacht> das spielt man halt ohne Vorwissen. Oder weil, Horrorspiele. Oder halt Horrorspiele. Machen, ja. so, die spielt man ohne Vorwissen. Mhm. Um, und dann gibt es halt so Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta, die spielst du halt nicht ohne Vorwissen, weil das wird nichts. <lacht> da ja, musst du wissen, was du
1: tust. Und <lacht> da werden, ich verstehe auch dann die Wut der Leute, in Anführungsstrichen Wut natürlich, dann, die dann bei YouTube oder anderen Formaten dann, oder, oder anderen äh, Übertragungsformaten dann zuschauen. Ich kenne dieses Spiel sehr gut, was macht denn der, der da gerade davor sitzt und weiß nicht, wie man diesen Move ausführen kann. Du
2: siehst doch vor dir, dass du da nach links gehen musst. Mensch. Und die Leute die lassen da auch keine Pause, wenn du, Überhaupt nicht. Auch bei Final Fantasy 7 bei mir, wenn ich da irgendwo vorbeigelaufen bin, kam gleich so eine Flut an Kommentaren von wegen, da war noch eine Schatztruhe, die musstest du aber aufsammeln, die war wichtig. Ich mein so, ja, die kann ich auch später noch aufsammeln. Wir machen das, ja, keine Sorge, ich weiß, was jetzt hier abgeht, aber Leute sind so, Jetzt? Richtig? Oder gar nicht? Da sieht, da sieht man aber auch die Emotionalität eben.
1: Ne? Also entweder die, 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 die Leute sind eben so investiert, dass sie sich noch erinnern können, dass du tatsächlich da äh, an dieser Ecke hättest vorbeigehen sollen, um mit, mit denen dann entsprechend dann zu quatschen. Ähm, was, was hast du denn neben Final Fantasy VII noch Let's Play auf deinem Kanal von den Final Fantasy-Sachen?
2: Ähm, ich habe Final Fantasy X auf Platin gespielt. Oh. Oh, Warte mal, alle Dark Aeons. Alles. Alles. Am, Mai, am längsten hat echt das Auffüllen okay, das der Bretter gedauert. Ja. Also das, das ah, du bist
1: auch beim expert Sphärobrettern
2: gewesen, ne? Uh, nee, das Standard. Der Standard okay. Das Standard hat nämlich mehr Felder. <lacht> Natürlich <lacht> hat es mehr Felder. <lacht> um, das war, ich glaube, das Hauptspiel hat so circa 50 Stunden gedauert und oder 50 oder 60 und insgesamt hatte ich dann am Ende 140 Stunden Spielzeit. Allein das ferro auffüllen und das Blitzball-Turnier für Wackers ultimative Waffe. Ich habe geweint irgendwann. Ich dachte mir irgendwann dann so, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. <lacht> Dadurch, dass du Platin geholt hast, wissen wir, dass du es geschafft
1: hast. Hat jemand an diesem Tisch die 200, den 200 Blitzen ausweichen können ansonsten? Ja,
3: ich habe auch Platin.
1: Vor oh. <lacht> allem auf, auf der Vita-Version. Ja?
3: Auf der Vita-Version. Weil, weil man halt das hat und das Gute ist bei den Blitzen und so. Ich kann einfach Vita ausmachen, dann habe ich irgendwas zu tun, dann später mache ich es wieder an, bin an derselben Stelle und kann weitermachen. Also hat man ein bisschen mehr Freiheit, finde ich. Die Vita-Version hat mir geholfen. Ich habe es damals auf der PS2 nie geschafft, alles durchzuringen. Auf mhm. der Vita ging es dann schneller,
2: tatsächlich. Ich fand aber auch das Blitzen gar nicht so schlimm. Ich fand dieses chocobo, chocobo race Das chocobo die beiden so, Sachen. Ich habe es beim, im Let's Play einmal gespielt, im ersten Rennen kam ich direkt richtig gut durch, hat diese unter null Sekunden und vorm Ziel spawnt so ein scheiß Vogel, oh. der mir entgegenfliegt. So vorm Ziel einfach. Und ich dachte nur so, warum passiert mir sowas?
1: Nee, das sind äh. aber auch diese, diese optionalen Sachen. Ich ich denke, Final Fantasy X ist da, glaube ich, das Beispiel, wo die Leute am meisten Zeit für diese ganzen Nebenbei-Sachen in Anführungsstrichen investiert haben. Ich hatte mir damals die japanische International-Fassung für die PS2 geholt. PS2 extra umgebaut, weil das war die, die schon die Updates der deutschen Version drin hatte, sozusagen mit den Dark Aeons und was in der englischen oder US-Version nicht mehr dabei war, aber du hattest dann auch eben 60 Hertz und volle Geschwindigkeit und nicht noch diese alten ja. Altlasten ja. mit den Quetschkommoden hintern, was ja zum Glück jetzt mit den, mit den PS3 und PS4 und Vita-Fassung nochmal abgedatet wurde. Übrigens sehr cool auch, dass ähm, Cross-Safe mit dabei ist. Das ich, ist cool, ja. ja weil habe ich auch zwischendurch gerne gemacht, dass man bei, bei entsprechenden Spielen, ich finde es Ganz nett, aber wir werden uns unterhalten, du musst ja des Öfteren eben mal länger mit der Bahn fahren. Genau. Und dafür ist es ja durchaus auch mal ganz nett, wenn man da äh, auch mal ein Rollenspiel sich ein bisschen vertiefen kann. Wenn du mal weißt, du hast mal eine Stunde, kannst du mal da sitzen oder mehrere und dann da richtig machen. Aber du müsstest ja nicht nur Final Fantasy X dann an einem Handheld spielen, sondern mit der ganzen Epic, mit, der, mit den Szenen, die du auf dich lassen kannst. drückst einen Knopf, ist der Cross-Safe auf der PS3 oder PS4. Vor allem beim Ending. Das, das muss man
3: einfach auf dem großen Bildschirm sehen.
1: Emotionalität, Final Fantasy 10 ist auch so ein Ding. Ich, ich bin, ich gebe es zu, ich bin gerne mal emotionaler bei solchen Spielen. Und es wird ja natürlich auch immer gerne verglichen. Ja, Writing und Story in Spielen und Charaktere kannst du ja nicht mit Büchern vergleichen, kannst du ja nicht mit Filmen vergleichen, aber ich finde das ist immer so ein Vergleich dir nicht, äh, ein bisschen so Äpfel mit Birnen, so versucht, weil da kommt ja noch eine andere Komponente mit rein mit dem Spielen und du hast einen wesentlich anderen Zeitrahmen, den du da investieren kannst. Alleine was so die, die Liebesgeschichte zwischen, zwischen Tidus und Juna und so weiter angeht und wie das in Richtung, in das Ende hinführt und alles,
3: ist auch einer meiner emotionalsten Momente gewesen. Nee, also ich, bei mir ist es genauso. Ich bin auch gern emotional bei Filmen wie bei Spielen. Und bei Spielen ist es halt, du lernst die Charaktere 40 Stunden kennen. Du lernst sie von all ihren Fassaden in guten Rollenspiel. Du lernst sie von all ihren Fassaden kennen, ihre guten, ihre schlechten Zeiten. Und dann ist einfach die Emotionalität viel größer, als wenn ich mir so einen Film ansehe, der 90 Minuten nur hat und um mir alles zu zeigen. Aber da ist man, finde ich, bei einem Videospiel bin ich mehr investiert da drin. Mhm. Und das Ending, das, das hat mich einfach zu Tränen gerührt. Das war, also da flossen wirklich die Tränen. Das war... Ja, wenn Einer der ersten Momente, wo es so war. Wenn du es wenn du es nicht
2: zugeben willst, ähm, dann, dass du geheult hast, <lacht> brauchst du es nicht machen. Ja? Aber, äh, ja. Nee, also ähm, ich merke halt, je älter ich werde, desto emotionaler werde ich irgendwie. Oh. Ähm, als Kind habe ich die ganzen Dinger durchgespielt und dachte mir so, ja, aus ist cool. Und heute, also, heute spiele ich das durch und denke mir so, oh mein Gott, das ist voll traurig alles. Mhm. So, Ich musste mich echt dann bei Eris noch zurückhalten, dass ich da nicht so eine kleine Träne vergieße, als sie dann ihre Szene hatte. Mhm.
3: <lacht> die auf dem Cover hinten schon drauf die ist. Auf dem Cover
2: schon mal drauf ist, aber es, man sagt
1: auch immer, der Kontext ist. Du weißt den Kontext nicht, wenn genau. du die Szene hinten dran siehst. Du siehst ja auch den, den Vater von Nanaki,
2: dann, der schon aufgespießt ist. Würde ich auch wissen, oh Gott, <lacht> dass der dann schon da als Statue rumsteht. Und auch das ist alles so, das hat mich halt im Let's Play mehr mitgenommen, als ich es damals gespielt habe. Das war halt sehr nahgehend. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass Final Fantasy 9 jetzt bald nochmal auf dem PC den Re-Release hat, weil das hat ja auch so viele emotionale Szenen und so viel cooles das Zeug. Das habe ich letztes Jahr erst wieder durchgespielt. Für mich das,
3: das technisch und gesamt rundeste Bild von allen Final Fantasies ist Final Fantasy 9 für mhm. mich. Also das ist ein starkes Stück Rollenspielgeschichte. Da, da hoffe ich auch, dass man vielleicht irgendwann mal ein richtiges Remake sieht. Es war so auch,
1: als es rausgekommen wird, was ja so so kurz vor Ende der PlayStation 1-Zeit, wo es so ein bisschen umbruchmäßig äh, war und das werde ich auch innerhalb der Final Fantasy Nacht, also ich werde Final Fantasy 9 auf jeden Fall auch da ordentlich featuren und da mal zeigen. Man hat ja gemerkt, das war ja so ein bisschen so das kleine Abschiedsgeschenk oder so der kleine Abschiedsbericht gegenüber den, den klassischen Final Fantasy. Du hast vorher zwei eher modernere Teile mit dem 7er und dem 8er gehabt, aber in dem 9er hast du eben die moderne Technik, aber auch wirklich so das, das, den Abenteuer Spirit, die guten Charaktere, die durchgemischt sind, die Gameplay Sachen, die mit dazu kommen. Ey, ich meine, wer wer mag nicht Vivi? Genau, und das wer, wie, wie kann
3: man Vivi nicht mögen? Das Mittelalter Setting war halt äh, haben die hat der Sakuchi auch gesagt, hat er einfach inspirieren lassen von den alten Final Fantasies und dann hat man sich von dieser neomodernen Geschichte entfernt von sieben <lacht> und acht und Richtig schöne Mittelaltergeschichte, was jetzt ja auch viele zurückwünschen für ein neues Final Fantasy. Ey, das, das ist ja nichts, was was ausgeschlossen ist. Ich meine, Final
1: Fantasy 15 ist ja das, wir quatschen da eben gleich nochmal drüber, was was heute auf jeden Fall ansteht während der Nacht und was so in der, in der näheren Zukunft drin ist. Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn eine Serie einen Teil 15 erreicht hat. Ne? Was machst du mit Teil 16, Teil 17? <lacht> Teil 18. 14 läuft das MMO ja bestimmt auch noch ein bisschen länger, das heißt, da sind wir gut, da können wir also Singleplayer-mäßig dann uns noch mal ein bisschen austoben. Übrigens lustig, fällt mir auch gerade bei Final Fantasy 9, ich hatte tatsächlich den Sakaguchi mal zum Interview ähm, oh, wow. und konnte mit dem ein bisschen dann quatschen. Ich habe ihn natürlich gefragt, das, was mir auf der Seele brannte, warum gibt es keine glatzköpfigen Hauptcharaktere in Final <lacht> Fantasy Spielen? Und da hat er mir gesagt, die gibt es doch. Ich sage, wen denn? Ja, Steiner aus Final Fantasy 9. Aber, ah nein, der trägt ja immer seinen Helm. Oh. Also jetzt, oh, also jetzt ist ja noch schlimmer. Jetzt, jetzt wissen wir alle, Steiner aus Final Fantasy 9 hat einen Glatze. Das <lacht> ist das Wichtigste, was wir was wir da rausbekommen <lacht> könnten. Um, in Sachen Liebesgeschichten, wenn wir da dabei waren bei Final Fantasy 10. Weil Final Fantasy 10 ist eine Liebesgeschichte. Ne? Ist eine Love Story. Natürlich gibt es auch eine weitere große mit Final Fantasy 8. Äh, mit mit ähm, Renoir und Squall. Ich meine, die, die Spiele haben fast schon für mich so, was die Emotionalität angeht, sind unterschiedliche Charaktere. Tidus ist nicht Squall, ja, und Renoir ist auch nicht Yuna, wie sie dann zusammenarbeiten. Aber das war auch etwas, ne, was, was das Spiel noch mal, gerade den Achter noch mal dann ausgemacht hat, dass da auch noch mal der Fokus ein bisschen,
2: trotz des ganz neuen Gameplays mit den Guardian Forces <lacht> und wie sie alle heißen, dass da auch noch mal eine Love-Story im Mittelpunkt war. Ich fand die Love-Story von Final Fantasy 8, eigentlich gar nicht so toll. Die war halt sehr klischeemäßig, fand mhm. ich. So, das war halt das Quirky Girl und der ruhige Typ und sie bricht ihn halt aus seiner Schale aus mhm. und dann äh, erfährt er, dass er halt auch Gefühle hat. Und, oh nein, und, ich, bin, ich bin nicht nur Whatever. <lacht> das, das war halt, also Final Fantasy VIII ist ein sehr tolles Spiel und ich habe, es hab, glaube ich, kein anderes Spiel öfter durchgespielt als Final Fantasy VIII. Mhm. Aber ähm, die Liebesgeschichte war sehr Klischee, äh, klischeehaft mhm. und da mochte ich die von 10 schon irgendwie mehr. Mhm.
1: Aber du, du hast 8 dann wohl auch eher durchgespielt, weil das Gameplay-Technisch ist ja auch das Ungewöhnlichste der neueren, finde ja. ich, ne? Mit den hier Draw-Magie, also dass du mhm. Magie rausziehen kannst. Und ich musste auch im Nachhinein erstmal lernen, dass Aufleveln nicht so gut ist in dem Spiel, ne? Ja, ich habe auch
2: letztens irgendwie so ein Playful von irgendeinem Menschen gesehen, der dann am Ende irgendwie Level 11 war. Ja, so. So, das Spiel mit Level 11 durchgespielt hat. Eben muss
1: nur vernünftig wissen zu drawen, die richtigen ja, Guardian Forces genau. und dann funktioniert es besser. Also Leute, merkt euch, wenn ihr Final Fantasy 8 spielt, nicht erstmal alles Aufleveln,
3: weil die Gegner leveln mit. Und da wird es umso schwerer. Ja. Das, das hat ja Vor- und Nachteile mit dem Mitleveln. Das, das verstehe ich schon. Bei Final Fantasy hatte ich es oft so, dass er am Ende viel zu stark war einfach. Und es hat dann am Ende die Herausforderung einfach rausgenommen. Das
2: fand ich bei 8 schon gut, dass da ordentliches Level immer dabei war. Mhm. Ich, ich habe das aber eigentlich ganz gerne, dass ich so mega overpowered bin am Ende. <lacht> also ich habe jetzt gestern Ruby and Emerald Weapon besiegt in Final Fantasy 7. Ja. Einfach durch Materia-Kombos, wo sich das Spiel essentiell alleine spielt und ich saß dann da einfach nur so. Wo du sagst, so Moment, ich habe was für euch fertig gemacht. Zack. <lacht> ja,
1: das ich hätte gedacht, es wäre eher Final Fantasy XII. Da stellst du die Gambits ein und dann puhst du erstmal einen
3: Toast und guckst
2: an, wie der Gegner. <lacht> da levelt die, level die aber auch mit. Am Ende, oder? Das war da genauso. so... 12 weiß ich das gerade gar nicht. 12 habe ich zuletzt vor zehn Jahren oder so gespielt. <lacht> 2006 kam es raus, ja. ja. So, mal, ah, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, Square, Square Enix,
1: jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen, das Remake vom 12 war... Wär Nein, auch nicht kann. Remake, Remaster. Remaster ja, zumindest von, erstmal ein Remaster. Ein Remaster ich von so einem System wäre auch schon also, total Ja, aber okay. ein, ja, ein Re Remaster, das meinte ich im Speziellen. Okay, gut, weil ja. was, was für Final Fantasy X in HD gut war, kann für 12 nicht falsch sein.
3: Seit, seit glaube ich, drei Jahren... Immer auf Twitter schreibe ich nichts an, ich will endlich dieses Remaster vom 12 haben. Und es gab ja schon, der Komponist hat es bestätigt vor, ich glaube, sechs Monaten. Mhm. Und dann gab es diese neuen Bilder in der neuen Komplettlösung, die HD waren die Bilder, also aufgebesserte Texturen und nicht nur HD vom Bild. Mhm. Und es gibt halt immer diese diese Bröckchen, dass es halt doch in der Mache ist, aber dann wartet man ein, ein Event nach dem anderen, dass es endlich angekündigt wird für PS4 und Vita, aber ich will es einfach haben. Ich, ich vermisse diesen Teil so sehr. Deshalb, wir, wir streuen einfach mal nur diese Saat.
1: Dass wir, wir sind bereit, Leute, wenn Final Fantasy XV released wurde, wenn wir Final Fantasy VII die, die Episoden auch durchgespielt haben oder sowas. Zwischendurch noch mal vielleicht gibt es ja, ja ein paar Monate, wo so ein 12er-Remaster dann äh, gut reinpassen würde, auf wieder PS3
2: und PS4. Ich meine, das fühlt sich ja auch gut ein mit jetzt Final Fantasy zehn International, mhm. wo sie da mega viel reingepackt haben und die Kingdom Hearts Final Mix Releases. Mhm. Da fehlt jetzt nur noch Final Fantasy XII. Zodiac Job System. Ja, dann das haben wir alles. Fehlt. Genau, dann haben wir
1: alles. Das genau, ja, da habe ich ja auch noch die. Ich habe nur die US-Version bei mir daheim. Ne, und die, die, die hat ja noch nicht
3: die Updates, ja. sozusagen, die später in Japan dazugekommen ist. Und das Ding ist halt die 13er-Reihe und 12 fehlen und dann ist auf der PS4 alles. Von 1 bis 15 wäre dann alles auf der PS4. Und das war ja eigentlich der Plan von Square Enix. Haben ja vor, vor glaube ich, zwei Jahren gesagt, dass das der Plan ist. Vor allem auch da die PS4 in China jetzt erst groß raus ist, dass sie da halt alle Teile drauf machen wollen. Und da warten wir jetzt drauf.
1: Dass du, nur, ja, dass du nur ein Gerät hast, wo du es einfach anmachen genau, musst. Genau, und dann, dann alle
3: Teile drauf.
2: Dann ist es fertig. Das ist eigentlich meine PS Vita gerade. Genau, bei mir
1: auch. Ich sie gerade dabei, da sind alle Teile drauf. Ja, hast, hast du ja da auch dann schön extra eine Seite gepackt, wo eins zwei drei Ja, da, so einen da, eigenen da.
2: Ordner, da klicke ich drauf <lacht> und dann. Und wenn ich
1: mir auch noch was wünschen könnte, Square Enix, wäre es, ähm, ich habe ein Vita TV mir geholt, ein Playstation TV. Ja, und da kann man die aus dem europäischen Store leider nicht drauf spielen, die Final Fantasy Sachen, weil man da wohl noch irgendwie so ein ein Häkchen wohl setzen muss, dass man die spielen muss. Mhm. Deshalb wäre cool, dass ich meine gekauften Final Fantasy 1, 2, 4 und Tactics dann auch mal darauf spielen kann auf dem Fernseher. Klar, aber ja, ihr habt ja genug zu tun. Die anderen, also, äh, das andere <lacht> ist das noch wichtig. Aber bei so Singleplayer-Rollenspielen, klar, ich meine, wir haben ja gerade festgestellt, wir sind natürlich alle dann Fans davon. Ähm, es gibt natürlich auch Online-Teile von Final Fantasy, speziell den 11er und den 14er, natürlich, den 14er und sogar also mehreren Ausgaben. Dann, ähm, ich war am Anfang ein klein bisschen pikiert darüber. Das gebe ich auch ehrlich zu, dass dann ein Final Fantasy rausgekommen ist, wo eine Zahl drin steht, wo eine 11 drin ist, aber es ist ein Online-Game. Und ich bin nicht wirklich der Online-Spieler gewesen damals, also heute auch nicht so im Extrem wirklich, aber ähm, anscheinend ist es ja etwas, dass, obwohl da so viel neu gewagt wurde, das hat sich ja auch ausgezahlt, denn soweit ich genau. mitbekommen habe, das, das äh, ertragreichste Spiel Final Fantasy ja. Ja. hab Habt ihr denn welche von den Online-Sachen gespielt oder länger gezockt?
2: Ja, ich habe beide gespielt. Ähm, in 11 kam ich aber nicht so wirklich rein, da musste ich ja auch irgendwie erstmal Level 10 werden, bevor überhaupt irgendwas in diesem Spiel passiert und allein diese Level 10 zu erreichen, das hat ja schon super lange gedauert eigentlich. Und ähm, Final Fantasy XIV, ja, das Spiel ist gut. Ähm, mhm. Ich glaube, so, wenn man so Final Fantasy 9 mochte, so, das geht auch wieder eher in diese Mittelalterschiene zurück. Äh, ist halt auch von der Präsentation her und alles super cool. Aber auch das hat mich auch nicht so sehr gefesselt letzten Endes. Mhm. Also ich bin halt auch nicht so der Online-Rollenspieler, aber mhm. alle Freunde von mir sie haben sich auf Final Fantasy 14 gestürzt, nachdem ich damit angefangen habe. Und, und ich dann seitdem so hast du nichts mehr von denen gehört, ne? <lacht> ja, halt wirklich. <lacht> die hängen nur noch auf ihrem Discord-Server zusammen und traden und machen und spielen zusammen und werden irgendwie gebannt da, weil sie irgendwie 1500 Emotes spammen. Und <lacht> Natürlich, es gehört ja auch dazu. Alle Shortcuts zurechtgelegt für die Emotes. Wie
3: schaut's bei nee, dir bei aus? Bei mir, ähm, als Final Fantasy XI rauskam, war ich auch zu jung. Und ich erinnere mich noch, damals Internet war halt, Pro MB hat man da bezahlt noch mhm. und dann dann also online war überhaupt nichts. Ich habe dann vor, ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich es mal dann angespielt kurz, aber das ging einfach. Es war zu veraltet und, mhm. und ich wusste schon, da kommt bald ein neues. Und 14, ähm, da habe ich das Original kurz angespielt. Das war schrecklich irgendwie. Also nach zwei Tagen habe ich dann zur Seite gelegt und gesagt, nee, das das geht gar nicht. Dann haben sie Realm Reborn rausgebracht. Da hat mich meine Freundin gezwungen, einen Monat zu spielen. Und dann habe ich einen Monat gespielt und ich sehe absolut, wie Leute Spaß daran haben können. Mhm. Es, es ist äh, wirklich, wie du gesagt hast, optisch und, und es ist gigantisch und eines der besten MMOs, zweifelsohne. Aber ich bin einfach nicht der Mensch. Ich weiß nicht, dann war dann hieß es, okay, wir machen uns jetzt die besten Waffen, die mhm. Anima oder die Atma-Waffen, keine Ahnung. Und dann, dann musste man auf sogenannte fate events warten und dann warten mhm. da Leute zwei Stunden und warten und warten. Und ich denke mir, also in diesen zwei Stunden hätte ich jetzt ein anderes Spiel richtig geil ja, spielen muss man können.
1: Und sie sind wahrscheinlich, sie haben sich da schon hingepackt und haben dann andere Sachen diese parallele erledigen erledigen, damit die Fate dann wieder losgeht, um da Ja, aber
3: also zu, äh, diese, dieses Warten, das ist einfach überhaupt nichts für mich irgendwie. Also wenn ich meine, wenn ich mich hinsetzen und Konsolen spielen will, dann spiele ich. Und dann will ich nicht warten und irgendwas anderes machen und mhm. irgendwie das ist auch nicht meins. Ich, ich hatte Spaß damit auf jeden Fall, die die Kämpfe, die großen machen Spaß, vor allem jetzt die neuen gegen Alexander und so in der Gruppe klasse, aber es ist, online ist auch nichts für mich. Ich, ich äh, hatte auch nicht wirklich das Ding auf dem Schirm, weil ich eben überhaupt kein Online-Spieler bin und
1: äh, wenn ich mit Leuten gemeinsam zocke, dann lieber setz dich vor die Couch und spiele ein Lokal, Fight, äh, genau, genau. Lokal, irgendein Fighting-Game oder sowas dann gemeinsam. Ähm, ich hatte ja noch für, für Square Enix ja noch die, die Final Fantasy Tagebücher gemacht, die 14er-Tagebücher, habe ich einen Charakter erstellt und dann sozusagen so kleine maschinema Videos gemacht und eigentlich sollte das erst nur ein kleines Video sein, so als die Beta rausgekommen ist. Ich hatte auch das Ursprungs-Final Fantasy 14 gespielt, aber da hatte ich keine Ahnung, von MMOs, deshalb also wusste ich nicht, ist es gut oder ist es nicht gut. Ähm, bei dem hier habe ich mich jetzt in Anführungsstrichen gezwungenermaßen reingearbeitet, aber es war so die einzige längere MMO-Erfahrung, die ich habe, da auch äh, großen Dank an die Leute, die mich dann mitgeschliffen haben, äh, die Gilde, äh, die äh, mich dann sozusagen durch das Ganze durchgebracht hat. Es ist tatsächlich, äh, die Story ist ziemlich cool muss ich sagen. Und nicht viele Leute spielen genau. MMO-Sachen von wegen der Story her, aber so was, die Charaktere, die du bei einem MMO sogar, wo sehr viele vertonte Cuts sind, auch komplett auf Deutsch und alles mit dabei ist, über so einen langen Zeitraum erlebst sogar noch größer als bei normalen äh, offenen Rollenspielen. Ähm, das habe ich persönlich am meisten genossen, muss ich sagen. Ich muss noch Heavensward spielen, und wenn ich die Gelegenheit habe. Ich
3: wollte gerade sagen, da wird es nochmal Tick besser. Also da hat mir die Story wirklich... Ich mochte schon von Rain Reborn, aber Heavensward hat ihn nochmal auf ein anderes Level gehoben. Mhm. Richtig gut. Also großes Kompliment an äh, Yoshida für, für diese 180-Grad-Wendung. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist halt dann das, dann das Denken des Singleplayers. Okay, ich will die Story jetzt spielen mhm. und sehen, was passiert. Aber wenn man sie durch hat, dann sitzt man wieder da und denkt sich, okay, jetzt muss ich wieder grinden und farmen, und alles mögliche machen. Alles klar.
1: Ja, die Minuten, sie ticken so langsam weg. Aber <lacht> wir wollen natürlich auch über Final Fantasy 15 da nochmal in Ruhe sprechen. Also ihr, wenn ihr es hier gerade schaut, es läuft die große Final Fantasy, Entschuldigung, die lange Final Fantasy, nach, weil sie ist groß, aber auch auf jeden Fall lang, bei dem wir unterwegs sind. Du, Chris, wirst vor Ort sein in L.A., ja. bei dem man covered Final Fantasy 15-Event Hast du spekulativ schon etwas, wo du denkst, das würde ich gerne, wir haben ja schon erfahren, dass es eine komplett deutsche Synchro geben wird, wurde ja gerade angekündigt, ähm, aber mit, mit was für einer Erwartungshaltung gehst du da rein?
2: Äh, eigentlich mit gar keiner so großen, ähm, also ich, ich weiß auch gar nicht, wie kann ich das jetzt gut beantworten. Ich oder gibt es etwas, worauf du, hoffst du auf etwas oder wie, wie stehst du momentan in Richtung Final Fantasy 15? Ich hoffe einfach, dass mich das so umhauen wird, wie ich... Es mir wünsche eher, mhm. also ich bin so Out-of-the-World-Hype, was dieses Spiel angeht mhm. und ich weiß auch jetzt schon, egal was passiert, wenn es mich enttäuscht, ist alles egal, So was, wo andere Leute so in Witcher 3 versinken oder mhm. in Fallout 4, so mein Fallout 4 wird Final Fantasy 15 werden, das weiß ich jetzt schon, Das ist, da können sie ankündigen, was sie wollen, ich bin so tief in diesem Ding da drin, dass es ist mir eigentlich alles egal, ich will es einfach nur endlich haben, so nach zehn Jahren warten, Jetzt endlich diese, auf diesen Event zu kommen, das ist schon mal unglaublich krass. Ähm, und dann halt diese Infos endlich zu kriegen, das ist, das wirkt schon fast ein bisschen unreal. Weil man sich ja auch die ganze Zeit immer dachte, ja, hm, wo ist es denn jetzt? Und jetzt kommt es halt endlich. Und das ist so. Allein, dass es kommt, reicht mir schon, eigentlich. Das ist. Voll okay. Ja, mit dieser
1: Entstehungsgeschichte eben ursprünglich als Spin-Off gestartet, ja. als 13 Versus, noch aus dem Universum, aus dem 13er erweiterten Universum. Aber dann ist das Projekt mit der Tragweite gewachsen und größer geworden, dass einfach aus einer 13 Versus 13 15 am Ende geworden ist. Seit 10 Jahren mindestens warten wir. 2006
3: jetzt wurde es angekündigt.
1: Genau. Genau. Wie, wie sieht es mit deiner Erwartungshaltung aus? Ähm, also zumindest fürs für Fürs Event und für das
3: Spiel selbst. Also fürs Event, ich bin mit ziemlich viel bekommen, Erscheinungsdatum. Ich glaube auch, die Leaks werden sich als echt herausstellen, weil man sowas nicht geheim halten kann, mhm. weil so viele Leute daran arbeiten. Ich erwarte, dass noch eine Demo angekündigt wird. Und zwar das Gebiet, was wir im letzten Trailer gesehen haben, in dieser Militärbasis. Ich wette, das kann man dann spielen. Die kommt dann für alle zum Runterladen raus. Ähm, dann sehen wir noch einen ganz neuen Trailer mit neuen Szenen und sicher auch bessere Vorstellungen der Bösewichte und der Charaktere. Das ist das, was ich jetzt erwarte von dem Abend. Mehr sollte auf jeden Fall kommen. Ich meine, Square Enix lädt nicht weltweit Presse an ein Event, um nur die Sachen, die man erwartet und die wahrscheinlichsten zeigt. Also ich erwarte da schon viel mehr, aber was konkret ist, sind jetzt nur diese drei Sachen. Das ist auch vollkommen okay. Ich warte auch schon seit zehn Jahren drauf, also so fast <lacht> die ganze Pubertät hat man drauf gewartet. <lacht> und okay, dann, dann kommt es halt irgendwann dieses Jahr schön. Aber Für das Spiel, also ich, ähm, spielerisch mache ich mir da wenig Sorgen. Äh, ich habe eher den Fokus auf die Story gesetzt. Das mhm. ist sehr heikel, weil ich halt wirklich ein bisschen erwachseneres, Thema erwarte und ein bisschen ernsteren Ton und ich will einfach, dass mich das Spiel emotional packt. Das ist mehr, das ist eigentlich mehr will ich nicht. Ich will, dass es das nicht emotional packt und mitreißt, sondern auch wirklich am besten zum Heulen bringt. Das ist dann immer, dann ist es ganz oben angekommen. Mhm. Meint ihr dann eben, weil ja
1: auch Nomura und das Team, was sie ja dran gesessen haben, oder zum großen Teil der Mitentwickler und jetzt der Tabata, der noch dazu gekommen ist, natürlich Kingdom Hearts Einflüsse mit dabei. Primär gameplay-technisch Gameplay, ja. eher, aber ich meine so storymäßig wahrscheinlich eher nicht. Also nicht, dass alle dann der Klon von dem sind. Nein, nein, also
3: <lacht> äh, es ist ja abgeschlossen, es ist ja angekündigt, es ist ein abgeschlossenes Spiel. Es war mal als geplant, dass es mehr Spielzeit <lacht> kommt, mehr Sequels, mhm. aber jetzt ist es abgeschlossen. Und ich, es muss auch nicht so kompliziert sein. Ich meine, 13, die Mythologie war zu viel. Falzi, Lsi und dann war alles, dann musste man alle Einträge ins, ins, im Buch lesen, um überhaupt eine richtige Exposition zu bekommen. Und ich hoffe halt, dass das schön konzentriert auf die Charaktere, auf die Beziehung zwischen Noctis und seinem Vater, dass der Fokus da liegt und dann halt schön eine emotionale Geschichte herumgesponnen wird.
1: Das war, wie erwähnt, der Teil zu Final Fantasy aus der langen Final Fantasy Nacht. Ähm, auch wie schon erwähnt, wir werden natürlich auch einen wesentlich größeren Final Fantasy Podcast machen, wenn die Gelegenheit mal dazu kommt. Aber jetzt äh, kommt der zweite Teil des Abends und zwar das ausführliche Gespräch über westliche gegen japanische Spielphilosophien. Viel Spaß! Wir haben schon sehr ausführlich über Final Fantasy in dieser Runde gequatscht, aber ich wollte, wenn ihr schon mal hier seid, die Gelegenheit auch nutzen, weil ich habe hier in der Redaktion nicht so viele Leute, die sich auch einigermaßen gut mit dem japanischen Part der, der, der Spielewelt auskennen. Natürlich jeder hat mal ein bisschen das gespielt und Dark Souls nimmt sich jeder vor, aber die meisten Leute haben eher die, die westlichen Games im Auge. Und wenn ich schon ein paar Leute habe, die von beiden Sachen Ahnung haben, dann habe ich ganz grob das Thema ausgelobt. Ähm, westliche Spiele versus japanische Spiele oder Vergleich zwischen westlichen Games und äh, japanischen Games, weil mittlerweile, es hat sich ja mit den Jahren gewandelt, es ist anders geworden, jeder hat ein bisschen andere Vorlieben bekommen und ich finde es mal interessant und spannend, das Thema durchzudiskutieren und nicht da so monothematisch zu sein, ich hol die anderen Leute her und sie sagen dann, ja, also ich habe alle großen Hits aus dem Essen gespielt, aber Japan, das ist nicht mehr so. Muss ja nicht mehr so sein. Ähm, ihr spielt, äh, wie, wie ist euer Spielverhalten denn? Ähm, Chris, ist es äh, ausgewogen einigermaßen bei dir oder achtest du überhaupt darauf, dass ein Spiel aus Japan oder im Westen kommt?
2: Äh, eigentlich gar nicht. Ich achte halt darauf, wie es sich vorstellt, so in Trailern auf Präsentationen und so weiter. Und wenn es halt ansprechend ist, dann spiele ich es halt, ob es da jetzt aus Japan, Amerika oder sonst woher kommt ist da eigentlich relativ egal.
1: Ja, mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein bisschen Aufgabe. Wie, wie sieht es bei dir aus, Jan?
3: Also ich, ich bin bei JP Games, das heißt hauptsächlich Spiele sind aus Japan, die, die ich halt teste für die Seite oder wenn ich auf äh, Preview-Events bin oder so, das ist, kommt aus Japan das meiste. Aber ich spiele auch sehr gern westliche, vor allem muss ich sagen, es hat sich in den letzten Jahren immer mehr verstärkt, dass ich mich auch auf westliche stürze. Ich denke mal so, vor zehn Jahren waren es fast nur japanische. Jetzt geht es auch in beide Richtungen. Es ist ja auch,
1: wenn du wenn du ja jetzt die die verschiedenen Jahre ansprichst, wir sind ein bisschen unterschiedlich, was die Altersklasse eigentlich. Ich bin Tacken älter als ihr beide. Also ich, ich bin mit der ähm, NES Master System Super Nintendo Mega Drive Zeit sozusagen groß geworden. Und ähm, da gab es für mich damals nicht so ultra viel, was ich gerne aus dem westlichen Bereich gespielt habe. so ein bisschen am C64 dann längere Zeit gemacht und andere Sachen gezockt. Aber sobald ich dann... Die Zeldas entdeckt habe für mich, sobald die Super Mario's dazugekommen, sobald die Sonics, die ganzen Mega Drive-Rollenspiele da waren. Da war es für mich ziemlich deutlich, dass, dass ich eher in Richtung Japaner Games tendiere. Kannst auch nicht direkt auf einen Begriff runterlassen, weil die schöner und bunter oder irgendwie sonst was sind. Das glaube ich auch ja nicht, stimmt ja nicht direkt, wenn man die Sachen vergleicht. Ähm, aber wie, wie sah denn, als ihr angefangen habt, sah es bei euch, also angefangen mit dem Zocken allgemein, ne, falls ihr noch so weit zurückerinnern könnt. In welche Richtung seid ihr eher tendiert? Wie sieht es bei dir aus, Chris?
2: Also, ich glaube, ich sollte mal so anfangen, dass ich schon als kleines Kind total computeraffin war und das halt mega cool fand, dass man so einen Bildschirm hatte und man hatte so Tasten, dann drückt man da drauf und das passierte. Ähm, irgendwann gingen wir einkaufen und da waren halt diese Demo Stations wo halt so ein Super Nintendo ausgestellt war und da mhm. lief halt Super Mario und das fand ich halt noch cooler als alles andere und ähm, irgendwann zum Geburtstag habe ich dann halt ein Super Nintendo mit Super Mario bekommen und... Dann hat sich das so eingependelt, dass ich echt gern Jump Runs und dann halt auch Rollenspiele gespielt habe, nachdem ich mir dann vor, keine Ahnung, Ewigkeiten ähm, Secret of Mana besorgt habe. Weil damals gab es ja auch noch diese coolen diese coolen Kassetten bei äh, Magazinen mit dabei, mhm. wo dann einfach so Spielszenen mit drauf waren und Trailer. Und Secret of Mana hatte so einen coolen Trailer, weil der, glaube ich, teilweise sogar animiert war. Ähm, und das hat mich so geflasht, dass ich das unbedingt haben wollte. Und ich war richtig schlecht in Secret of Mana, weil das Spiel damals voll schwer war. Ähm, ja, so Secret of Mana hat mir damals ein bisschen den Weg geebnet, dass ich halt Rollenspiele total cool finde. Ähm, aber ja, so generell habe ich dann halt mit Super Nintendo eigentlich angefangen und halt so mich auf Jump Runs und Rollenspiele letzten Endes kon äh, konzentriert.
1: Irgendwo hast du ja die Einstiegsdose. Ich meine, wir haben auch im Final Fantasy-Teil sehr recht <lacht> ausführlich drüber gequatscht. Bei Secret of Mana schießt mir auch tausend Gedanken erstmal durch den Kopf. Aber Jan, du kannst gerne auch einmal kurz ausführen. Ja, bei
3: mir äh, war es ähnlich. Ich habe auch mit dem SNES angefangen. Das war mal eines Weihnachts unter dem Baum. Und dann haben mein Bruder und ich natürlich Super Mario gespielt. Er war der Ältere, er durfte Mario sein. Und ich durfte Luigi sein. Und dann hat man halt monatelang... Und es war einfach toll. Also damals gab es auch nichts anderes. Ich muss sagen, die, die ganzen Kassetten, die ich auch heute noch habe, sind alle aus Japan. Super Mario World, das Aladdin-Spiel von Capcom. Und so Sachen. Also hauptsächlich Jump'n'Runs. Ich habe auch nichts anderes gespielt und damals auch nichts gekauft. Es waren halt immer diese... Gleichen Sachen, dann, aber dann ging es auch schnell zur PS1-Ära bei mir über. Aber es war so ein ähnlicher Einstieg. Ja, hey, aber
1: interessant. Also, dann so weit auseinander, was so die, die frühen spiele Spielesachen dann angeht, sind wir nicht unbedingt zu Siegeldorf Maler. glaube ich, war ich in der sechsten Klasse oder vielleicht einen kleinen Tacken danach, siebte oder achte. Und weiß auch noch, wie ich dann Geld zusammengespart habe. Ich im lokalen Kaufhof da noch 130 D-Mark. Die dicke Packung habe ich heute noch daheim.
2: Ich wünschte, ich hätte ja, sie noch gut. und ich weine auch dem Spieleberater hinterher, dass ich das alles nicht mehr habe. Den
1: Spieleberater, den habe ich noch. Ich weiß, ich behandle meine Sachen eigentlich gut, aber ich meine, wir sind ja alle hier zumindest ein bisschen Sammler von hier und da. Ich weiß von Jan, dass er relativ viel Zeug Fall. daheim hat. Ich habe auch gerne noch, so gut es geht, die, die großen Boxen dann daheim von den alten super Spielen mit den Spieleberatern. Nur meine mana verpackung ist wahrscheinlich schon so lange im Besitz, obwohl sie hauptsächlich im Regal stand, ist ein bisschen zerfleddert. Es tut mir da auch ein bisschen leid. Deine sieht wahrscheinlich sehr richtig gut aus, Jan, ne? No? Uh,
3: ich, ich war... Zu, zu Super Nintendo Zeiten hatte ich nichts ich du war ein kleines nicht. Kind ich Aha. war drei. Aha. als ob ich mir
2: irgendwas 130 DM ja, das, das, das ist keine Entschuldigung das ist auch, keine auch Entschuldigung kind kann man ruhig mal ein bisschen
3: arbeiten gehen <lacht> meine PS1 Spiele sind gut erhalten aber zu SNS, ich habe nur noch immer nur noch die die Kassetten sonst nichts
1: ja, du hast hast aber noch ein originales bei dir, Chris. Es äh, geht doch mal oder mittlerweile, die Dinger sind ja eh tausendfach re-released worden als Download
2: für Virtual Console und so weiter. Also Modul, hast du es noch irgendwo rumliegen? Ja, ich habe das, das Originalmodul, was ich mir damals gekauft habe und dann habe ich äh, mir letztes Jahr in Japan die japanische Version, aber auch komplett mit Verpackung und allem drum und dran gekauft.
1: Guck mal, so als Vergleich, wenn wir mal Siegel of Mana als, als Aufhängerin zu der damaligen Zeit, Anfang, Mitte der 90er, als es rausgekommen ist, so ein richtiger Vergleich, wenn man da ins Computer- oder PC-Lager rübergibt. ich meine, für mich war Secret of Mana so ein bisschen die Kombination aus den Rollenspielen, die ich aus dem Computerbereich kannte, aber auch Legend of Zelda. Ne? Weil das hast du ja primär dann da drin gesehen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Rätsel, aber in Echtzeit die Gegner angreifen. Oh, jetzt sind mehr Punkte oder Zahlen, die ich beachten muss. Ähm, und so eine Äquivalente habe ich zumindest, weil auch Zelda eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, nie im, im westlichen Lager irgendwo direkt gefunden. Weil da war schon eher, ähm, gerade zu der Zeit hat sie ja auch irgendwann angefangen mit den pc Rollen spielen so in Richtung Baldur's Gate und Planescape Torment und wie sie alle heißen, da bin ich nie reingerutscht persönlich, weil mich irgendwie da auch bei Secret of Mana und bei den bei den frühen Zelda
2: da die Richtung hingelenkt hat. Wie das bei euch aus? Ich glaube, da war aber auch ähm, ziemlich deutlich, dass da noch ein sehr großer Abstand zwischen den Kindern war, die halt Super Nintendo gespielt haben mhm. und den Erwachsenen, die dann halt sowas wie Baldur's Gate und Diablo gespielt haben, weil die halt auch sehr dunkel waren, sehr, sehr realistisch, sehr farbarm eigentlich was halt für so ein Kind eigentlich eher langweilig aussieht, möchte ich fast meinen. Mhm. Und dann ist so ein Ding wie Secret of Mana und Zelda, die halt ein bisschen cartoony sind, ein bisschen bunt, ein bisschen fröhlich, glaube ich, ein bisschen ansprechender. Mhm.
3: Also ich habe äh, tatsächlich Baldur's Gate 2, Diablo 1 und 2 sehr gern gespielt. Ähm, das war aber, ich glaube, Ende der 90er. Da hatte ich den die, die direkten Vergleich zu den Final Fantasy-Spielen. Und ich muss sagen, die Final Fantasy-Spiele haben mich auch immer mehr gereizt als das Diablo oder Baldur's Gate. Für mich waren das nämlich nur... Du gehst in den Dungeon und sammelst Hosen und irgendeines besser und ziehst <lacht> sie dann an. Das war so ein Hosengesammel. Und bei Final Fantasy war da tatsächlich eine Geschichte und emotional. Aber ich habe, wenn ich mich über wenn ich überlege, Die Habel oder so, da ist keine Geschichte. Ich finde keine Geschichte. Vielleicht, wenn man es jetzt spielt. Ich war jünger, aber irgendwie Final Fantasy ist einfach wegen den Charakteren, wegen allem so extrem im Kopf geblieben. Aber bei den westlichen Spielen war das nie der Fall damals bei mir.
2: Ja, das war, fand ich auch damals schon so, dass halt die westlichen Spiele nicht so die Sp story hat niemand verfolgte, die haben ja so einem so eine Outline gegeben und man selber war dann halt einfach der Held. Man ja, hat so sich Rollen, halt, so hat so ein in, der, genau. in der großen Welt gespielt, die die Entwickler damals schon erschaffen haben und das ist ja, das hat sich ja bis heute auch durchgezogen, dass halt selbst die westlichen Rollenspiele heute meistens so sind. Du erstellst deinen eigenen Charakter, der entweder so aussieht wie du oder wie auch immer und du hast essentiell keine richtige Story, sondern du hast halt deine Welt und die Leute, die deine Hilfe brauchen, das ist so eine lose Story, die du verfolgen kannst, aber muss es nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das Ausschlaggebende. Das, das
3: Gefühl hatte ich äh, oft, also so von 2000 bis 2010 hatte ich das Gefühl oft, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich das extrem gewandelt. Wenn ich mich an Mass Effect erinnere, klar, man macht seinen eigenen Charakter, aber da hatte er, finde ich, richtig einen Charakter. Also, wenn man sich an Shepard erinnert, ich, ich denke mir, das ist ein richtiger Charakter. Ich habe auch keinen eigenen erstellt, ich habe den fertigen genommen und das war dann was ganz Besonderes, dass das in einem westlichen Rollenspiel vorkommt. Genau dasselbe wie bei äh, Knights of the Old Republic, falls es jemand gespielt hat. Mhm. Da fand ich es auch sehr stark. Und das, aber das waren halt nur so zwei Ausnahmen. Aber dann, ich finde, je weiter man, oder je, je weiter man in die Zukunft geht, desto mehr gehen auch die, die westlichen Spiele wieder ein besseres Storytelling, bessere Charakter. Man hat sich, denke ich, schon ein bisschen von dem gelöst. So ein stummer Charakter, der einfach durch die Welt gezogen wird. Und das gefällt mir jetzt auch, diese Entwicklung. Mhm. Ja, ey, also die die Sachen, die ausgeführt werden,
1: ich meine, manche werden es vielleicht so ein bisschen dann abtun. Ja, okay, aber ihr habt das oder das Spiel dann nicht gerade beachtet und so weiter. Aber es ist irgendwie so, also ich ich habe auch versucht, so viele Spiele im Blick zu haben, wie möglich, wie es geht. Und es hat sich schon designtechnisch ein bisschen anders angefühlt, ob es jetzt dieser eher konkrete Story-Bezug ist ähm, oder gegenüber dem, wenn du wenn du dir anschaust, dass sowas wie Dragon Quest oder die frühen Final Fantasies waren eben die Äquivalente, weil die Entwickler-Fans von westlichen Rollenspielserien wie Ultima oder Wizardry waren. Aber die haben eben noch das, das ihre eigene Sensibilität Sensibilität draufgepackt und da ein bisschen mehr Fokus auf die Story, ein bisschen vielleicht die buntere Anime-Optik, die gerne bei solchen Spielen mit dabei war, die auch, ja, ich denke mal, wenn du persönliche Präferenzen da hast und Animes und Mangas oder gerne liest, passt es auch noch wie die Faust auf Sorge, dass es dazu kommt, aber das kann natürlich auch viel sein wenn man Super Nintendo Mega Drive Zeit nimmt, da wurde auch viel im Westen entwickelt. Na, da gibt es ja auch ultra viele Kassettenmodule. Dann ähm, nimm mal Mega Drive, hattest du statt Sonic könntest du deinen Kit Chameleon oder was so, spielen, wie die alle hießen, die dann vom, vom westlichen Entwicklern dann gemacht wurden. Aber spieltechnisch hat es sich trotzdem ein bisschen anders angefühlt. Und äh, auch wenn ich bei mir gucke, vielleicht liegt es auch ein bisschen so an der räumlichen Trennung einfach. Wir werden auf die heutigen Sachen gleich nochmal eingehen, aber damals hattest du eben komplett unterschiedliche Bereiche, die sich nicht wirklich miteinander befruchtet haben. Wenn japanische Entwickler in Japan ein Spiel entwickelt haben, dann ging meist deren Erfahrung nicht über die Kellerräume hinaus, wo sie programmiert haben. Und die Leute, die im Westen Spiele gemacht haben, die haben dann Spiele im Westen gemacht für die, die sie kennen. Und dann hattest du wirklich eine ziemliche Trennung für mich gefühlt damals. Also ne? No?
3: Auf jeden, also das stimme ich auf jeden Fall zu. Das, die Töne könnten gar nicht anders sein. Denke ich, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Diablo und Final Fantasy nehmen. Das, also Das, Da unterscheidet sich fast alles, die Musik, die Atmosphäre und die Themen, die Grafiken, das ist so ein riesiger Spalt, aber das macht es wahrscheinlich auch interessant, denke ich mal, dass man dann halt wirklich, auch wenn es eigentlich das gleiche Genre ist, dann sich doch so unterschiedlich spielen und das war damals auch interessant, heute vermischt sich das ja eher stärker.
1: Ja, wenn wir wenn wir wenn wir mal rüberblicken, also ihr habt ja auch die Vergleiche gemacht, die Spiele auch mittlerweile. Ähm, ich ich habe nie konkret darauf gerade gesagt, Igitt, ein Spiel kommt aus dem Westen, ich werde es auf keinen Fall anfassen oder sowas. Aber dadurch, dass ich irgendwann mehr auf Konsolen dann da war, hat sich das auch irgendwie natürlich ergeben. Und dann hast du eben deine deine Entwickler wie Treasure, die dann coole Action-Games machen. So ein gunster Heroes, das lege ich mir lieber in die Konsole als jetzt irgendein ein Action-Game mit früher 3D-Grafik auf dem PC. Ähm, aber sobald du dann mit den Jahren davon gehst, ja... Es kann auch vielleicht natürlich auch sein, dass viele westliche Entwickler, die dann hinzugekommen sind, die von den frühen Spielen genährt waren, die haben ja auch viel japanisches Zeug gespielt. Und dann so Sensibilitäten, was das Level-Design, was das Charakterdesign angeht, auch wenn es nicht in exakt diesen Spielen entspricht, denkt man, dass da so ein gewisser Einfluss auch bei den Entwicklern im Westen gelandet ist, weil die dann mit diesen Spielen aufgewachsen sind. Nimm mal Mitte der 90er so ein Tomb Raider. Spielt, habt ihr Tomb Raider gespielt oder ist, ist es eine Serie, die für euch präsent ist? Zum ja, Beispiel. also
2: ich habe damals sehr gerne Tomb Raider sogar gespielt, weil ich die Spiele einfach mega cool fand, das Erkunden. Einfach auch Lamar Croft als Charakter selber fand ich mega cool, dass man halt mal als eine Frau spielen konnte, die halt auch voll krass war einfach. Und ähm, ja, die Rätsel waren mega cool. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel auch. Aha. Also ich habe das gespielt, da war ich, weiß ich nicht, so neun 10, 11. Und ich habe die geliebt, ohne Ende, die Spiele, weil sie einfach, sie waren super atmosphärisch. Die Grafik war mega cool damals. Musik war super und halt auch Larrys Charakter war halt mega cool und ähm, war halt aber auch in der Zeit, wo man halt so als Kind gern die Erwachsenen Spiele gespielt mhm. hat und Lara Croft, Tomb Raider war halt einfach so ein Erwachsenenspiel eigentlich und deswegen glaube ich war das auch nochmal gut im Fokus bei mir.
1: Das, das ist aber so für mich. Ich habe gerade an Tomb Raider speziell gedacht, weil PlayStation 1 ne, sind ja auch für viele von uns daneben so richtig mit mit Gaming nochmal ein bisschen stärker verwandelt worden und Zeug gezockt haben, was ich für meine PlayStation 1 gekauft habe. Als ich sie 97, 97 mir geholt habe, war ähm, Tomb Raider habe ich mir geholt und Suikoden. Also eine Mischung, die vielleicht äh, sich ein bisschen anders anfühlt, aber an sich haben die beiden Spiele ganz gut zusammengepasst, weil es waren... Spiele, die so Eigenheiten hatten, die da auch einen dann dann richtig reingezogen haben. Ob es jetzt dieses wirklich riesige Level-Design bei Tomb Raider ist, ja, wo du dich verlieren konntest quasi in diesen riesigen Gegenden oder eben auch diese komplette riesige Masse an Charakteren, die du bei so sammelst und spielen kannst. Ich glaube, ab 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 so Mitte der 90er hatte man zumindest schon das Gefühl, selbst wenn man sich nur einigermaßen monothematisch in dem einen oder anderen Bereich bewegt hat, ob westliche, ob japanische Spiele, da ist ja nochmal die Grenze PC und Konsole. Was ja auch dann nochmal mit reinspielt, ist ein bisschen mehr aufgeweichter, ne? ab dann schon.
3: Ja, also ich, ich, ich persönlich habe wenig am PC gespielt, mhm. wenn dann nur diese, diese alten Klassiker von westlichen Rollenspielen. spielen. Ähm, aber dann möchte ich hier nochmal vielleicht das Horrorgenre kurz ansprechen. Mhm. Das, das hatte ich auch das, das oder ich, das war einfach so ein japanisches Ding. Wir hatten Silent Hill und Resident Evil. Und irgendwie kannte ich nichts anderes außer den beiden für die PlayStation 1-Zeiten damals. Und es war auch das Nonplus Ultra. Und da habe ich auch überhaupt keinen westlichen Vergleich zu gehabt.
1: Mhm. Gibt es auch nicht so direkt, ne? Wenn ich jetzt an, an Horrorspiele denke, klar, wenn du früher im PC-Bereich, dann ist du eher so Shooter wie Doom, dann genommen, die einen beträchtlichen Splatter-Faktor haben oder sowas wie Alone in the Dark, vielleicht, was so der ein bisschen Urfalle von Resident Evil ist, aber was so richtig. Gruselige Spiele angeht. Ähm, da hat sich auch erst mit den letzten Jahren ja ziemlich viel verlagert und es ist äh, geöffnet worden. So in Resident Evil, in Silent Hill, in Fatal Frame und wie sie alle heißen. So viel Konkurrenz gab es da nicht irgendwann mal, ne? Oder spontan. zumindest ich, ich hatte sie nicht präsent, sagen wir es mal so. Ne? Also
2: Horrorspiele kamen, glaube ich, echt damals eher so aus Japan. Zumindest so spontan, wie gesagt, fällt mir auch nichts aus. Amerika 1, so, so PlayStation 1 Zeit. Das hätte
1: ich dann noch vielleicht. Ähm, der die seine Shooter 4 auf dem PC. ne? Was ja. so Ego-Shooter. Aber das war
2: auch,
3: da waren nur so kurze Horrorstücke und dann war es wieder ein ganz normaler Shooter mit mhm. Zeitlupeneffekt und mit Nahkampf und so. Das war auch nicht so ganz Horror. Das war immer so paar verbindende Horrorstücke, aber... Und ich habe die, die
1: Dinger fand ich immer relativ wenig gruselig, obwohl die gerade da tatsächlich so ein bisschen so den Japano-Touch mit dem kleinen, dunkelhaarigen Mädchen, so ein bisschen so Sadako-Style aus The Ring, ne, du dann wirst verfolgt, aber ich bin ein großer Badass-Söldner, der mit einem riesigen Waffenarsenal da rumfliegt und ich soll Angst vor einer Geistererscheinung haben, das hat sich mir nie so direkt erschlossen
3: persönlich, muss ich sagen. Da waren halt nur die, die Jumpscares, haben da sicher nur die Leute gereizt. Aber ich muss sagen, das hat sich auch sehr lang gezogen, dass dieses Survival-Horror-Genre eher in Japan geblieben ist. Aber das ist dann auch, finde ich, kaputt gegangen in Japan, dieses Genre. Ich mhm. Silent Hill 4 und dann Resident Evil 5, äh, 4 hat man sich auch komplett verlagert. Und plötzlich gab es keine mehr. Ich hatte das Gefühl, das sind so fünf Jahre, da gab es gar kein richtiges Survival-Horror mehr. Mhm. Und dann hat mit Steam, dann haben so Sachen wie Frictional Games angefangen mit Amnesia und diese ganzen eher kleineren Horrorspiele, denen aber auch tatsächlich auf die Horror-Atmosphäre gegangen sind, ohne richtiges Kampfsystem, ohne gar nichts und dann war das plötzlich im Westen, das, mhm. das Haupthorrorgebiet. Das hat mir gut gefallen. Hätte, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich hätte mhm. gedacht, dass die Japaner wiederkommen, aber dann haben es die im Westen tatsächlich geschafft.
1: Wo, wobei du dann auch wahrscheinlich sagen kannst, die Leute, also ich, ich nehme das jetzt mal an, ich will nicht sagen, dass es zu 1000% so gewesen ist, aber die, die Amnesia geschaffen haben und die ganzen, die sind natürlich Leute, die mit dem Horrorgenre auch groß geworden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mal ein Silent Hill oder ein Resident Evil gezockt haben oder etwas Vergleichbares aus der Ära damals, weil es man, kommt, man kam ja nicht dran vorbei. So. Nicht wenn man Horrorspiele spielen wollte. <lacht> Ja, und es stimmt, Horror ist ein Genre, was ich eher bei den Japanern sehen würde. Jump'n'Runs haben ja eine unterschiedliche Entwicklung dann weitergemacht, wobei ich dann sehe nach... Also sowas wie die Nintendo-Sachen, da kommst du ja immer noch relativ schwer dran vorbei, aber irgendwann hat der Westen richtig aufgeholt. Also ich habe sehr gerne die Jack Dexter zum Beispiel gespielt oder Sly Cooper oder allgemein, was auf Sony-Konsolen unterwegs gewesen sind, würde ich heute fast auch eher sagen, wenn Mario nicht wäre, dann wäre Jump'n'Run für mich momentan eine Domäne, die eher im Westen liegt. Ja, mit der Zeit. Wie sieht bei dir aus, Chris? Hast du Jump'n'Runs? War das dein Ding? Oder hast du dann nach Mario gesagt, ich bin lieber ein bisschen abenteuermäßiger unterwegs?
2: Also auf der PlayStation 1 noch, so mit Ape Escape. Ja, Crash Bandicoot, Mega viel Spaß, Bandicoot? Crash Bandicoot. Crash ja. Croc. Was gab's denn dann Spyro noch? Spyro the Dragon. Genau, Spyro <lacht> gab's auch noch. Das war so irgendwie auch dieses Jump'n'Run hoch. Dann mit der PlayStation 2 hat man dann langsam gemerkt, dass das immer weniger wird, irgendwie. Und ähm, dann auf der PlayStation 3. Gab's da Jump-Runs?
3: Ja, Little Big Planet hat man sich versucht bei bei Sony so richtig wieder. Ja, aber
1: versucht ist eher das richtige Wort. Ja,
2: genau. um, Zum
1: Bauen macht Spaß, zum Spielen ein bisschen weniger.
2: Das war's dann halt auch, ne? So ab PlayStation 3 ist das Jump'n'Run run dann irgendwie verschwunden und wurde dann dessen durch Action-Shooter, Call of Duty, Stuff überset, äh, ersetzt und.
1: Ja, oder wie nennt man also früher? hieß der Genre für mich God of War, aber mittlerweile sagt man, wie sagt man dazu, Character-Action-Game oder was ist die offizielle Bezeichnung für? Du, du hast ein Haupt Charakter und dann gehst du los und drückst auf X und haust Zeug kaputt und schnetzelst dann durch. Also so God of War, Devil May Cry.
3: Person Action Adventure Third ist für mich <lacht> immer so der Grundbegriff für alles, was so in diese Richtung geht. Oder Hack and ja. Slash, würde ich mal. Oder, God of War oder sagen, Hack, ja.
1: Hack and Slash, ja. Für mich sehe ich es ein bisschen da ich auch ein großer beat im up fan war. Natürlich äh, verglichen, früher hast du ja auch eigentlich nur aus dem japanischen Bereich da was bekommen. Ne? Street Fighter 2 hat vorgemacht. Es gab so ein paar Ausflüge in den 68-16-Bit-Zeiten. Ey, wie hießen die dann? Brutal Pulse of Fury, Weapon Lord, irgendwie so ganze Nischentitel. Aber guckst du im japanischen Bereich, hast du dann Street Fighter 2, hast du dann Fatal Fury, King Tekken. of Fighters, <lacht> Tekken, <lacht> uh, <lacht> Dead or Alive, Soul Calibur oder Soul Edge, die Sachen, die dazugekommen sind. Auch etwas was äh, für mich dann, wenn später, wenn ich sowas wie God of War gespielt habe, hab ich eher an solche Sachen gedacht, muss ich sagen. Du hast einen Charakter, dann gehst du los und klopfst da erstmal schön ins Gesicht. Ne? Oder, oder Final Fight von mir aus, wo du dann auch ein Level dann entlang gehen kannst. Ähm, so äh, Sachen kaputt schnetzen und kaputt hauen ist mittlerweile auch eher so eine Domäne des Westens. Dann Aber auch spätestens seit God of War ist das klar.
3: Du hast auch noch die japanischen... Obwohl, ja, ne, komm mal, Devil Devil, Devil McCry ist, ist ja auch in dem Westen. Und Bayonetta aber Aber Bayonetta ist halt, finde ich, das Beste und es kommt aus Japan. <lacht> aber Devil May Cry ist auch in den Westen gewandert mit dem letzten Teil.
2: Mhm. Aber dann auch direkt wieder zurück zu Capcom, als sie die ganzen Remaster gemacht haben. Also das ja. war so ein, ist, so ein Experiment. Es ist, glaube ich, immer noch ja, ob das mal gut Japan. ging und dann ich glaube, da kommt doch kein Sequel zu was ich schade finde, weil Devil May Cry war ein gutes Spiel, es, gibt, aber es war
3: ein richtig gutes Spiel, die Technik war super, aber es gibt ja jetzt das Gerücht, die haben die die beiden Motion Actors für Dante und Nero, die arbeiten gerade an einem Projekt zusammen mhm. und da wird halt gemunkelt, okay, das kann das nächste Devil May Cry werden.
1: Leicht, leichte leichte Tweets dann rausgegangen, ähm, habt ihr denn DMC gespielt, also das westlich entwickelte Devil May Cry ja. ähm, und seid ihr Fans der Serie vorher gewesen ja. oder? also was ist eure Haltung dazu? Ich war nie so groß in den alten drin und ich fand es jetzt eigentlich ganz okay so wie das, das DMC gewesen ist. Aber ich kann natürlich nicht dann in die Haut von richtigen Devil May Cry Fans rein. Nee,
3: also ähm, für mich ist der dritte Teil der absolut beste. Devil May Cry 3 kam damals dann für die PS2 in der Special Edition, wo man auch dann Virgil spielen konnte eine Weile. Und das ist vom Stilistischen her und von den Gegnern, von den Tricks und von allem finde ich das das rundeste Gesamtpaket von Devil May Cry. 4 hat mir dann wieder weniger gefallen wegen dem neuen Hauptcharakter. Wegen der absolut schwachen und, und Story und sinnlosen Motivationen und wegen einigen richtig schlecht designten Kämpfen. Äh, da die sind manch, manche Sachen, da muss man so einen Turm auf, erinnere ich mich, da hatte man ein Zeitlimit. Wenn man runterfällt, äh, muss man es wieder von vorne und die Steuerung war nicht so gut in dem und die Kamera war fest und dann war das so ein richtiger Clusterfuck in dem Bereich. Und DMC war dann wieder besser als der vierte für mich, aber trotzdem war das einfach, der dritte bleibt der beste.
2: Da muss ich leider widersprechen. Ich finde ich find den vierten, der ist einfach der beste. Allein vom Kampfsystem her, dass du halt die Stile dynamisch wechseln kannst, das ist der Win einfach. So, Also ich spiele Devil May Cry 4 nicht, weil die Story so toll ist oder weil die Charaktere so deep sind, sondern weil halt einfach das Gameplay mega gut ist. Die haben meiner Meinung nach das Devil May Cry Gameplay, also das dritte Gameplay genommen und halt nochmal einen draufgesetzt und das ist halt voll gut gemacht. Und äh, Devil May Cry 3 ist gut. Um, aber ich mag vier irgendwie mehr. So eins und zwei zwei existiert sowieso nicht. Zwei ja, kann man genau, nicht vergessen. Das, das muss man mhm. so Der erste mhm. Teil, der ist leider so alt, dass man den eigentlich gar nicht mehr spielen kann. Der ist auch unglaublich langsam, wenn man so von Devil May Cry 4 kommt, was das, halt so richtig das zack, hat man zack, zack, beim zack, zack ist. Das auch gesehen, ja. Und Devil May Cry 1 ist so, du kannst jeden Schlag noch sehen. Und so eine Schwertschlag-Animation in Devil May Cry 4 ist sowieso drei Frames lang oder so. Um, und DMC Sehe ich, glaube ich, gar nicht als Devil May Cry eigenen Titel, schon allein, weil es sich so komplett anders gespielt hat. Es mhm. ist mehr so ein, eine Fortsetzung von Heavenly Sword, was damals
1: ja Leute.
2: der Release-Titel für die Playstation 3 war. Und hat, das Kampfsystem war super ähnlich. Dort ist halt die, die normalen Angriffe, die schwachen und die starken Angriffe, die wurde komplett aus Heavenly Sword übernommen. Und ah, so... Aber es hat
3: trotzdem funktioniert. Ich meine, was was viele, die haben das gespielt, hat das Gefühl, und die hatten keine Ahnung, dass man die verschiedenen Waffen mitten in den Kombos wechseln kann, um über die Waffen hinweg Kombos aufzubauen. Das wussten viele nicht, dass man dann wirklich mit den verschiedenen Waffen wechseln kann im Kombo, dass der Kombo weitergetrieben wird. Und da habe ich dann so ein bisschen experimentiert und das hat mir schon richtig gut gefallen.
2: Ja, das, das bockt auch extrem. Ich habe auch Devil May Cry, also die MC, echt extrem gerne gespielt. Ich habe es halt auch auf der PS4 noch mal gekauft, als im Remaster rauskam. Einfach weil halt Turbo Modus und allem drum und dran ja, ähm, und so es ist, es ist super cool. Ich spiele es echt gerne, vor allem weil ich halt auch diese Art von Spiel mega gerne spiele. Aber äh, ich sehe es halt an sich nicht als Devil May Cry Titel, weil irgendwie es passt nicht ins Gameplay so richtig rein. Daher ähm, ja, es ist so ein Standalone Ding für mich. So ist es eigentlich auch gedacht. und <lacht> <Recent> Reboot. <lacht>
1: Also sieht man ja, Capcom hat sich natürlich nach an, an einigem versucht. Es werden ja auch traditionell viele ältere Serien, die in Japan mal angefangen haben, gerne auch danach an andere Teams gegeben. Mal mit ein bisschen mehr Erfolg. Ähm, DMC zumindest, auch wenn nicht viele, also nicht nicht jedermann darauf angesprungen ist, hat es trotzdem seine seine Fans und alles gefunden. Ähm, nimm mal sowas wie, oh, was hatte ich gerade? Capcom Silent Hill, na? Was dann in den Westen gewandert ist und dann nichts mehr wurde danach. <lacht> Deshalb muss man da auch absehen, dass das alte klassische japanische Serien nicht einfach so dann drüber gemacht werden können. Wir haben gerade hier kurz auf die Uhr geschaut. Jan, ich glaube, es wird langsam leider Zeit, weil du noch deinen Zug ja, erwischen musst. Ich muss musst. noch meinen Zug zurück. Gehen. Wir machen hier eine kleine Pause. Chris, du bleibst noch einen kleinen Moment bei uns, damit wir das Gespräch nochmal hier kurz beenden können. So, das war eine kleine gepflegte Pause. Wahrscheinlich habe ich einen echt wunderbaren Jingle <lacht> eingespielt, um es zu überdrücken. Der Jan ist jetzt schon unterwegs wieder Richtung Heimat. Da auch nochmal nachsehe ich einen großen Dank der das hier auf sich genommen hat. Äh, Dir wird gleich noch später gedankt, Chris. Ja, das ist okay. Ich kann warten. <lacht> Wenn wir äh, da durch sind. Aber wir ja, wollen das Thema noch adäquat zumindest zu Ende besprechen. Ich glaube, es hat sich mehr dann ja Richtung entwickelt. Ja klar, Westen versus japanische Games. Aber wir, wir gehen ja quasi Genre für Genre, Spielart für Spielart so ein bisschen durch, um zu sehen, okay, was hatte dort denn seine Stärken äh, zu Beginn? Wie sieht es da gerade aktuell aus, momentan? Und äh, ja, das letzte Gespräch war so ein bisschen auch Serien, die in Japan gestartet haben, die jetzt aber von japanischen Entwicklern so ausgesourced werden. Das ist ja zum Beispiel auch ähm, Resident Evil, ist ja auch zum Beispiel etwas, was, was wir oder was ich gezockt habe, ich glaube du ja auch. ne? Mhm. Relativ ausführlich. Die Hauptteile der Serie bleiben ja noch in Japan, aber da gibt es ja auch einiges an Spin-Offs, wo die sagen, okay, ein Shooter mit Resident Evil, dann kann ein westliches Team kurz mal gerne hermachen. Meinst du, ist es vielleicht sowas, wenn man zu viel
2: aus der Hand gibt mit der eigenen Designphilosophie, dass es dann die, die Marke verwässert? Äh, ich glaube eigentlich schon, wie man halt auch schon an Silent Hill sah, weil die ersten drei Teile sind halt echt hochgelobt, auch mhm. immer noch. Aber alles, was danach kommt, so, das wird einfach abgewunken. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich so sehe, dass halt irgendwie so ein Silent Hill Downpour das... Schlitter da einfach so, kam raus und war dann halt auch direkt wieder weg, weil es halt auch also es war jetzt nicht direkt mega schlecht, aber so als Silent Hill eher so, hm, und also generell das Spiel auch eher so mittelmäßig. Um, das zeigt aber auch, dass die Leute Vertrauen darin haben, dass die Serien, wenn sie halt von den Originalentwicklern oder generell Japanern kommen, auch immer noch was können, weil es mhm. damals halt Silent Hills angekündigt wurde, sind ja alle durchgedreht, weil sie halt ja auch wussten, da sitzt dann ein Team hinter, das kann halt auch was und nicht, ist nicht wieder so ein Billig, so ein Häkchen billig, Uh, ja, ja, Amerika-Entwickler. Wobei das, das Gefühl, ich glaube, bei Silent Hill speziell
1: war es nochmal, weil Kojima und sein Team da dran sitzen. Und das ist ja so eins der, der, der damals Premier-Teams gewesen, wenn sie sich an Spieler ranwagen über, ich bin Metal Gear Solid Fan, ich kann auch, ich erkenne auch die, die Schwächen der Serie, aber ich liebe jeden Teil, der rausgekommen ist, habe die mehrfach durchgespielt und ich habe auch mich saumäßig gefreut, dass Silent Hills kommt, die, die, die Tech-Demo sozusagen verschlungen und gerne gespielt. Kann es denn sein, dass so viele japanische Entwickler zum Beispiel in Silent Hill-Sachen auf westliche Entwickler gehen, weil es mit Ausnahme so ein paar richtig großer Teams, wie die Kojima Productions, wie sie es früher gewesen sind, oder nehmen wir Platinum Games, haben wir ja über Bayonetta oder sowas gesprochen. Die kriegen ja auch gefühlt jede Auftragsarbeit zugeschustert, zugeschustert. Die geht momentan. Aber dass da nicht mehr so viele superfähige Teams sind, die ein, ein Spiel der Klasse, wie es Silent Hill 2 Anfang der 2000er gewesen ist, heute ist ja nochmal ein anderer Technik- und und Gameplay anspruch dran, Liegt es vielleicht daran, dass die, die, die in Japan
2: heutzutage nicht mehr so viel Talent in Anführungsstrichen existiert? Ich glaube, das liegt fast nicht am Talent, sondern eher daran, dass sie heutzutage nicht mehr gewillt sind, solche Risiken einzugehen. Mhm. Ähm, Videospielentwicklung ist ungeheuer teuer geworden, ähm, und wenn man halt nicht irgendwas richtig krass vermarkten kann, was dann halt auch wirklich garantiert, dass das Geld auch wieder zurückkommt. Dann wird das, glaube ich, eher so abgenickt, und also nee, gar nicht so Kopfschütteln weggeschoben und mhm. gesagt so, nee, lieber nicht, das hm, weiß ich nicht, nee, machen wir lieber nicht. Um, und dann sitzt das Talent halt irgendwie eher an ein paar Handygames, welches dann Millionen einbringt. Ja, das, das stimmt. Handy-Games ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Mittlerweile
1: im Rest der Welt ist ja Smartphones, Handygames. das hat eine ganz andere Bewandtnis auch noch vor 10 oder 15 Jahren ähm, aber in Japan ist es ja noch eine viel größere Handykultur, also da ist das viel vorherrschender gewesen als bei uns. Und es gibt viele alteingesessene Entwickler. Ähm, zum Beispiel, äh, ich bin Wrestling-Fan <lacht> und äh, da gab es einen äh, Entwickler Aki, hießen mhm. die aus, aus Japan, die haben so Wrestling-Spiele gemacht wie WCW NWO Revenge oder äh, WrestleMania 2000, also auch mit westlichen Lizenzen, aber mit japanischer Basis, waren die besten Wrestling Games, die ich je gespielt habe, bisher auch nicht erreicht, die heißen heute Sin Sophia, ist glaube ich der neue Name der Firma und die entwickeln irgendwelche äh, Beauty-Handy-Game-Applications, weil anscheinend da ist der Markt drin, da sind, das Geld ist noch zu holen und diese Experimentierfreude, die du, du vor, vor 20, 25 Jahren hattest, wo mit einem kleinen Team ein Spiel raushauen kannst, was im Weltweiten ein großer Hit werden kann. Ein Action Game, Jump'n'Run für Konsole. Heute, ja, wenn du unter japanischen Sensibilitäten das entwickelst, entweder kommt es um Handy raus oder es ist vielleicht so japanisch, dass es im Rest der Welt nicht greifen kann, um
2: das äh, äh, Ergebnis einzuspielen, was nötig ist. No? Ja, vor allem, ich, ich bin ja äh, jedes Jahr auf der Tokyo Game Show mhm. und da werden halt Konsolenspiele auch immer kleiner. So letztes Jahr, das war gefühlt 80 Prozent Handykram. Da hattest du so, ähm, ich glaube das hieß, oh wie hieß das denn, ich glaube Grand Blue Fantasy oder sowas. Mhm. Das hatte einen Stand mit einem riesigen Schloss aufgebaut, mit einem fetten Luftschiff und dann so einer riesigen Artwork-Wand. Das ganze Ding war gefühlt 100 Meter groß, also 100 Meter lang. Das war ein Handyspiel einfach. Das, da, da hast du so ein paar Sprites, die hoch und runter hüpfen und ein paar Effekte, ganz viele Zahlen. Dann halt dieses, du hast halt Karten, die du aufdecken kannst und bekommen kannst und stärker werden kannst und kannst du mhm. ausspielen. Und du kannst halt mega viel Geld drin ausgeben. Das war's. Mehr war das nicht. Ich habe da erwartet, dass da so ein riesig fettes Final Fantasy 15-like <lacht> RPG vorgestellt wird, weil die so eine krasse Bühne hatten einfach. Und das war dann einfach nur so ein Handyspiel. Das war total krass. Und das ist einfach, die ganze Tokyo Game Show ist einfach mittlerweile nur noch guck mal, wir machen ein Handyspiel, das hat kleine niedliche Anime-Mädchen oder das hat so total die Fantasy-Atmosphäre, aber es ist immer das gleiche gefühlt und das ist, also ich finde diese Entwicklung mega traurig, aber halt sie ist erwartenswert mittlerweile, weil einfach halt beim Handymarkt das Geld liegt und halt mhm. in Japan alles total durchdreht auf Handy-Games, daher
1: also richtig, so richtig Blockbuster unter japanischen Sensibilitäten entwickeln, Final Fantasy ist da eine Ausnahme, weil Final Fantasy ja auch im, im Westen sozusagen gezündet hat und man da noch sozusagen reinmischen kann und, und gucken kann, dass es das nicht nur auf dem japanischen Exklusivmarkt ist, weil da nur für Japan würde kein Final Fantasy 15 entwickelt werden. In dem Umfang und dem Maß könnte man das nicht investieren. Was, was, was ich schade finde, nicht nur, dass es mehr in Richtung so diese Handy-Games dann hingeht, die dann, wie heißen die, so Gacha-Pon, wo man ja. dann irgendwelche so, man gibt Geld aus, aber dann muss man irgendwelche Kapseln aufmachen, um zu gucken, was man bekommt. Ne? Das ist eine der 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 beliebten Sachen auch. Oder wenn es in den letzten 10, 15 Jahren die Handhelds gewesen sind, die mittlerweile ja auch alle von Handys ersetzt werden für die langen Bahnfahrten, die viele der Leute da machen müssen, da gab es die Monster Hunters, ne, da gab es die, die Pokémons, die hauptsächlich dann die die Abverkäufe getrieben haben. Wenn ich mich heute auf dem japanischen Markt umschaue, ich spiele immer noch sehr gerne japanische Spiele. Ich mag Visual Novels zum Beispiel sehr gerne, äh, aber mehr in der Richtung so Mystery oder sowas. Ähm, Virtuous Last Reward mag ich ganz gerne, auch Ace Attorney, also die Phoenix Wright-Spiele, wenn es in Richtung sowas geht. Sowas ist sehr cool, auch coole Japano-Rollenspiele, aber ich habe das Gefühl, es geht dann mehr in eine sehr, sehr spezielle Nishige-Ecke irgendwann mal, wo mich auch das Art-Design überhaupt nicht mehr anspricht. Obwohl ich Anime und Manga ganz gerne mag, aber schau dir heute, wie, wie nennt man das? Moe? Ja,
2: ja. Die, die, die Moe-Spiele, die niedlichen kleinen Anime-Mädchen, von denen ich auch gerade schon gesprochen habe. Es ist, es ist auch, ey, es ist ganz, ganz weird irgendwie anscheinend, wird wirklich für
1: eine sehr kleine, enge Klientel dafür entwickelt in Japan, die eben so die, den Fetisch, sagen wir es mal, dafür haben oder die richtig drauf abfahren und die wissen auch, die Entwickler, wir können 20.000 von diesen Spielen absetzen, nur wenn wir entsprechend so, so jung aussehende Charaktere drauf machen. Aber wenn der Großteil dieser Spiele das ist, was wir aus Japan hier in den Westen rüberkommen, dann möchte ich auch,
2: ehrlich gesagt, nicht so viel dafür ausgeben. Dann suche ich mir lieber die Rosinen im Moment ein klein wenig aus. Ja, und ich finde auch, halt was japanische Rollenspiele heutzutage angeht, da ist echt so ein so ein Job nach unten. Das ist halt entweder so ein moir mhm. Tales of, oder halt echt das super seltene Final Fantasy oder vielleicht noch mal ein Dragon Quest zwischendurch. Und gefühlt war's das. Dann kommt halt noch so, dann kommt der ganze Moe Obskur kram so was wie Hyper Dimension Neptunia. Das, das ist zum Beispiel, ich weiß nicht warum, also anscheinend aus Komplizismus, ich habe kein
1: einziges von denen gespielt, ich glaube ich habe viel bei mir in der Downloadliste oder sowas drin, ne, weil die, ach, das Gas für 5 Euro, dann kauf ich ein Hyper Dimension Neptunia. Ich habe das vielleicht 20 Minuten gespielt, ja, und da siehst du so, Kleine Mädels, die Konsolen sind und dann wird der Konsolenkrieg als Videospiel dargestellt, aber spielerisch war dann nicht so richtig was für mich dabei und nichts, was mich richtig gefesselt hat. Das einzige, was mich richtig mitgenommen hat von aktuelleren japanischen Sachen sind die, die Falcom Titel, also sowas wie Ease, Action Adventure, mhm. ich weiß nicht, also, ob du die mal gespielt hast oder kennst, das ist ja mehr dann wie Zelda nur ohne Rätsel, mhm. aber mit richtig draufhauen und die haben eben die Legend of Heroes Sachen gerade aktuell wie Trails in the Sky oder nimm mal die Persona Geschichten auch so hm. was, ne? ähm,
2: wenn Atlus was macht ich freue mich saumäßig auf Persona 5 Ich, ich freue mich ich freue mich ultra auf äh, Tokyo Mirage Sessions Ey ich habe ich, <lacht> ich hab, hab mir die japanische Version gekauft Du hast dir die japanische <lacht> ich hab mir die japanische Version gekauft. <lacht> ich kann den Namen nicht aussprechen vernünftig Tokyo Doku wäre der japanische und der Genau, den japanischen kann ich aber Tokyo Mirage Sessions das genau. stolper ich immer, ja. ja. das ist auch total das ist total dumm, das ich, ist echt aber, komisch. Da
1: gab es ein bisschen Aufruhr, ne, weil die Fans ein bisschen was anderes erwartet haben. Es ist ja als Crossover zwischen Fire Emblem und Shin Megami Tensei hm. dann gemeint worden und ey, ich mag Fire Emblem sehr gerne, ich habe fast alle Teile bei mir daheim. Ist eben eine coole Strategie-RPG-Serie mit Fantasy-Einschlag. Ich glaube, die meisten kennen es auch also mittlerweile ist Fire Emblem ja auch im Westen beliebt und durch Smash Brothers, hm. ne, weil die Charaktere dabei waren. Aber Shin mit Tensei, das ist mehr ähm, ja, Pokémon in Tschernobyl, habe ich es gerne ja, genannt. Das ist, das ist wirklich so Apokalypse mit Pokémon eigentlich. Genau, und jetzt wird das Crossover zwischen beiden Spielen
2: wird mehr Persona und Idol-Dancing äh, oder so. Ja, ah, das ist echt ich habe Bock drauf, es tut mir leid. Ja, es ist, es ist so geil. Ich, also Ich spiele die japanische Version gerade und es ist so charming einfach. Es ist halt wirklich Persona mit Fire Emblem-Charakteren. Das mhm. ist... Ich, also ich finde es mega cool. So Ich kann verstehen, wenn Leute so ein dunkles RPG im Sinne von Shin Megami Tensei erwartet haben, aber halt dann mit so einem krassen Fire Emblem-Einfluss, mhm. die dann aber halt so ein poppiges Idol-Ding davor gesetzt bekommen, dass sie sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Aber als ich das gesehen habe, ich habe mich direkt verliebt. <lacht> das ist so das einzig poppig, bunte, niedliche Mädchenspiel, was ich spielen würde, aber halt auch, weil es von Atlus kommt und ich halt auch die Persona-Spiele sehr geliebt habe. Mhm. Ja, ja At Atlus, äh, ein bisschen habe ich so die Sorge gehabt, seitdem die von Sega
1: aufgekauft wurden, ob da alles funktioniert. Also meine Favoriten aktuell, was von Atlus kommt, eben, ob es jetzt die Personas oder äh, die, die, die gemischten Serien, die Shin Megami Tenseis und die Varianten sind, ähm, von Sega sehr gerne. Ich bin in den letzten Jahren ein riesiger Yakuza-Fan geworden, mhm. ne, weil ich einfach Beat'em Ups eben, hatten wir vorhin diskutiert, auch ganz gerne mag, aber ähm, das ist ja auch ein, eigentlich eher nischige Serie, so äh, Gangster, Melodrama, Mafia in Japan, wo du einfach Leuten Reiheweise auf die Fresse haust, überbrutal und äh, Schmalz und Melodramatik und japanische Politik mit drin. Ich habe mich verliebt in diese Serie. Ich liebe jeden Teil. Ich habe gebetet und gehofft, dass der fünfte rauskommt in der Sprache, die ich verstehen kann. Hat die japanische Version seit Jahren bei mir stehen. Ähm, sprichst du eigentlich Japanisch? <lacht> Na, oder äh, zumindest ich, schreiben. Oder ich verstehe so ein
2: bisschen was. Sprechen traue ich mich noch nicht. Und schreiben. Nee. Also wenn du jetzt äh, Tokyo Mirage Sessions auf Japanisch spielst, ein bisschen was verstehst du? Ja, oder? ich verstehe so circa, was die da von mir wollen und ja, was da also gerade so bisschen, abgeht. Also.
1: Also Hana heißt Blumen und wenn man es anders ausspricht, Nase. Das ist alles, <lacht> was ich weiß mehr kann ich nicht damit, aber du hast einen gewissen Vorteil, weil ich muss dann noch ein bisschen hoffen und warten, dass das Zeug rüberkommt, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, eben, weil wir sind ja natürlich im Gespräch jetzt hier hingewandert, die heutigen Spiele, die Welt schaut ein bisschen anders aus mit dieser Experimentierfreudigkeit, wie sie früher in Japan zugegen gewesen ist. Wenn du jetzt in den Westen guckst, da ist ja fast alles, was Rang und Nahrung hat und auch sau viele Sachen, die Spiele kommen aus dem Westen. Ich habe jetzt keine Zeit für Witcher 3 hm. gehabt. Ich glaube, Jan, der gerade schon losgegangen ist, der hat auch gesagt, Es ist eines der besten Spiele, die er gespielt hat, obwohl er großer Japaner-Fan ist. Hm. Äh, Mass Effect, super. Ne? Also Mass Effects habe ich sehr gerne, freut mich auch saumäßig, wenn es dazu kommt, Shooter spiele ich so gut wie nie. Da ist für mich sind die so ein bisschen, ja Who cares, ne? ob Call of Duty, <lacht> ob äh, Black Ops, ob dies, ob jenes muss nicht unbedingt sein. Ähm, meinst du denn, so wie der Trend in den letzten Jahren war, ja viel mehr große Blockbuster aus dem Westen, in Japan ein bisschen weniger Risikobereitschaft und wenn dann Konzepte kommen, eher auf dem kleinen Handy oder sehr spezifischen Nischenniveau und so weiter. Willst du da nochmal irgendeinen Aufruhr oder sowas geben oder ist es mehr, dass Gaming jetzt nicht mehr wirklich auch in Japan durchweg stattfindet wie im Rest der Welt ähm, oder glaubst du, das wird sich nochmal ein bisschen aufweichen und verbessern?
2: Ich glaube eher, das wird eher... So der Japan-Markt wird sich, glaube ich, wirklich krass mehr auf die Handyspiele konzentrieren oder halt wirklich auf so Midrange oder Budget-Konsolentitel, weil so der japanische Markt ist halt kein Activision oder kein EA. Ähm, die haben halt keine Billiarden, auf denen die da sitzen und da irgendwie einfach mal so ein Spiel raushauen können, wo die wissen, das bringt wieder was ein. Sie ähm, können entweder halt für den Japan-Markt entwickeln, das kann dann halt nicht sehr teuer werden, aber das ist dann halt sehr japanisch oder sie machen es halt wie Square jetzt und gehen halt wirklich mhm. auf den Weltmarkt und sagen, hier, wir machen unser Spiel. Das hat halt einen Hausnamen, das erkennt man. Ähm, und da können wir uns mal was leisten. Und Square hat ja auch gesagt, wenn halt Final Fantasy 15 jetzt nichts wird, dann ist der RPG-Markt in Japan gelaufen. Ja, dann ist, dann ist es wirklich vorbei, wenn
1: das nicht nochmal richtig Krach macht und wer hat da schon eine PS4 und die Xbox One, um es vernünftig spielen zu können. Ja. Also die, die
2: Zahlen sind ja auch relativ niedrig da verglichen mit den, mit den Mo Mobile... Ähm, die haben ja iPhone. auch vor Ewigkeiten auch gesagt, sie wollten halt Type-0 HD rausbringen, auch hauptsächlich um die, äh, ja, die PS4-Konsolen ja. ein bisschen zu pushen, dass die mehr gekauft werden in Japan, damit sich das so ein bisschen lohnt, halt dafür zu, ja. zu entwickeln. Es hat aber sich hat sich's
1: gelohnt, ich habe jetzt keine Zahlen. im Kopf Ich weiß es leider auch nicht. Ich würde fast eher schätzen, nicht sehr keinen also weil ich, Die ich meisten, nur... die Interesse gehabt haben, haben es wahrscheinlich auf der PSP damals schon
2: gespielt. Ja, so also in Japan sowieso. Das ist da ja auch schon seit Ewigkeiten raus. Ich, ich habe auch die PSP-Version davon zu Hause. Mhm. Um, aber weiß ich nicht, was ich so höre, immer noch ist eher so, die PS4 verkauft sich schleppend. Um, es ist halt eher echt Handheld-Gaming, so 3DS, PS Vita. Aber selbst auf der PS Vita, um, wenn du da durch die japanischen Kaufmärkte gehst, wo du halt die ganzen Vita-Spiele siehst, siehst du halt. Riesig fettes Regal voller Spiele, aber alles nur Visual Novels oder mhm. halt diese Moe-Spiele. Mhm. Also so richtig tiefgehendes Zeug ist da halt auch nicht mehr, wo du, wo du halt auf der PlayStation damals sowas wie Chrono Trigger und Xenogears ja, und so, sowas wird. Oh, halt so oh. richtig tiefgehende Spiele, welche dann so Religion und sowas angesprochen haben, sowas findest du heute einfach nicht mehr, weil ich weiß es nicht warum. Ich finde das sehr schade, dass sowas nicht mehr kommt. Aber, hm. Ja, also es ist irgendwie, der Markt ist versiegt, dass man noch, ähm,
1: wenn ich jetzt, also wenn ich ab und zu mal Let's Play oder ein Rollenspielding machen will, ey, es gibt keine so mehr, es gibt kein Breath of Fire mehr, es gibt keine Klausur, du hast ja Chrono Trigger, andere Sachen dann erwähnt, Chrono Cross, ein richtiger Chrono-Nachfolger, das wäre doch schon mal was, was man mitmachen kann, aber in der Form kommt einfach nichts und man muss dann schon fast als, als Japano-Fan heutzutage ein bisschen seine, seine Rosinen da rauspicken aus dem Ganzen. Ähm, die Sachen, die mich, wie schon erwähnt, Jakusa hat mich richtig mitgenommen, das, da würde ich jetzt auch noch jeden Teil spielen, der kommt. Final Fantasy und sowas ist klar und Persona, ähm, und, ähm, ja, im Visual Novel-Bereich eben, wenn irgendwas ist, was nicht Dating-Sim ist, also, ich habe auch, ich habe sakura Wars gespielt, das eine, was im Westen rausgekommen ist, das war ganz lustig, aber Dating-Sim muss für mich nicht sein, dann lieber wirklich sowas, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, which is the mhm. best reward, äh, Danganronpa, eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich weiß, hast mal gezockt? Nee, ich kenne es auch nur so vom Hören. Ja, ja. Alle, die
2: mir, die ich kenne, sagen mir, ja, das Spiel ist so geil. Es ist, ist, so ist sensationell. Das ist, ist glaube ich, auch gut. so ein Ding, da, da musst du dich für committen. Das musst du halt dann auch wirklich spielen. Das kannst du nicht so spielen, dann irgendwie mal vier Tage ist, liegen lassen. Es ist wie ein,
1: ein Buch. Es ist wie ein Buch, ja. Es hat so Spielelemente. Es ist daneben so Saw-Style. Ne? Eine Gruppe mhm. an Kids und ein bisschen gemischt. Also Saw mit ähm, Phoenix Wright, mit so Gerichtsverhandlungen, wo du den Bösewicht rausfinden musst. Aber so ein herrlich abgedrehter Humor mit dabei. Und es ist wie bei Virtual Stars the World bei mir gewesen, ich habe die auf der Vita gespielt und die war wie, als ob ich ein Buch in die Hand nehme und anfange zu lesen. Und ich kann es nicht aus der Hand legen, weil mich die Geschichte so interessiert, wie das da aufgebaut ist. Da gibt es natürlich auch dann seine so Fanservice und Moe-Momente wahrscheinlich, weil es auch dann in, aus der Richtung ein bisschen entstanden ist. Aber da ist mehr dahinter und das ist das, was mich dann anspricht mhm. bei den Sachen. Also, falls du Interesse in der Richtung hast, kann ich dir danke paar auch nur gern an die Hand geben, aber ich bin auch nicht so super optimistisch, dass so die große Zeit, wo ich in den Laden gehen konnte und da ist geil, sieben neue Rollenspiele und ich weiß nicht, welches ich mitnehmen soll, weil alle interessant ausschauen oder, oh, geil, diese neue Action-Serie, die ich gerne ausprobieren würde, die wird man nicht mehr so klassisch haben, sondern du hast das riesige Angebot eher aus
2: dem westlichen plus Indie-Bereich, wo gerne auch mal experimentiert wird im hm. Moment, ne? Ja, der Indie-Bereich, halt auch von den Jump'n'Runs, was ich vorhin angesprochen habe, ist halt dank der Indies relativ groß. Jetzt auch mit, ähm, wer ist es denn? Das von den Benjo Kazooie-Leuten, was sie da neu machen, was halt so das... Erste äh, 3D-Jump'n'Run. Achso, das neue Conker meinst du oder nee, was ist in dieses, Virtual Reality? Dieses, dieses, was sie crowdfunded haben. Ah, ähm, Yuka Ukulele. Genau, das meine ich. Der komische Name, ja okay. Ich muss be das, welche Benjokersui-Leute, die anderen? Das spirituelle Day Nachfolger, was halt so das erste 3D-Jump'n'Run ist, was seit keine Ahnung zehn Jahren oder so rauskommt. Mhm. So ansonsten kommt sowas ja nur von Nintendo, wo du halt dieses Super Mario 3D World hattest, was aber auch immer so 2,5D Plus war, ja. anstatt so richtig 3D. So was kommt halt nicht mehr, weil also entweder verkauft es sich nicht oder die Leute wollen halt das Risiko nicht machen, aber so den Indies ist das dann halt egal. Die machen das dann trotzdem, weil sie halt einfach Bock drauf haben, das zu machen. Und so, wenn du Crowdfundest, im besten Fall genug
1: Leute findest, die dir diese Vision auch so finanzieren, dass du auch das so umsetzen kannst. No? Genau. Ähm, wenn ich dich schon mal hier habe, du machst ja sowieso sehr viel mit Zelda. No? Ja. Sehr, sehr viel. Mit, sehr, wenn ich irgendwo das Zelda suche bei YouTube, kommen immer deine Videos ganz, ganz vorne dran. <lacht> ähm, hey, Zelda auf der U. Mhm. Genau. Ähm, Erwartungshaltung, wo, glaubst du, das wird nochmal so ein richtig großer Brecher jetzt und äh, denkst du, wird es auch auf dem NX
2: mit rauskommen? Ich bin, ich, ich war ehrlich gesagt erstaunt, als sie nochmal bestätigt haben, dass es noch auf der Wii U rauskommt, wenn ich ehrlich <lacht> sein soll. Ähm, ich habe ehrlich, ich habe wirklich gewartet, dass sie halt sagen, hier habt ihr Twilight Princess HD. Sorry, aber das neue Zelda kommt nur auf der NX. So wie sie es mit Twilight, Pl ja, oder so wie es mit Twilight Princess vorgemacht haben, vielleicht auf
1: Gamecube und Nintendo Wii. Ja, das, das, das ist, so ist halt so das, was machen. ich, ich
2: gerade erwarte, dass sie halt, ähm, das neue Zelda rausbringen, aber halt so als Cross-Generation-Ding. Dass es halt auf der Wii U in so einer mageren Edition rauskommt, mhm. was dann so 720p, 30 Frames, Ruckel, schlecht alles. Genau. aber die richtig geile auf dem NX. Ja, die richtig geile Version kommt dann auf NX raus, mit irgendwie nochmal 1000 Extras, die da reingeschoben werden und wo sich nochmal richtig Mühe gegeben wurde, um halt die Konsole ein bisschen zu pushen. Um, ich erwarte eigentlich, dass das neue Zelda eher so in dieser Art rauskommt. Mhm. Also halt so, weil sie es auf der Wii U angekündigt haben, bringen sie es noch auf der Wii U. Hätten sie nur gesagt, dass das neue Zelda kommt, aber keine Konsole genannt. Ich glaube, die hätten das echt auf die NX geschoben. Mhm. Ich bin sehr interessiert, da zu sehen, ähm, also das ist ja quasi das, das nächste Neue, was nach A Link Between
1: Worlds, die ja sind, ja Remakes und Remasters sozusagen gewesen, aber so spieltechnisch dann entstanden ist. Ich war ein sehr großer Fan von The Link Between Worlds, auch wenn es dann Sachen anders versucht hat, mit die Items vorher haben und so weiter. Aber ich weiß nicht, es hat mich richtig reingerissen. Es sind natürlich noch Sachen, die geschliffen und poliert werden müssen, wie es versucht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass du alle Dungeons von Anfang an machen kannst, bei dem Zelda-Video da machen solltest und die Items vor dran hast. Aber ähm, ich habe das Gefühl, nach langen Jahren, dass Nintendo wieder mal mit dem ähm, Handheld-Titel dann so gezeigt hat, ja, wir können uns noch was trauen. Wir probieren noch mal ein paar andere Sachen aus und bin da eigentlich auch recht zuversichtlich gegenüber Zelda Wii U, wie sie es auch immer nennen wollen. Oh, also kannst kannst äh, du einen Tipp für den Untertitel geben? Ja? Äh,
2: nee, leider gar nicht. <lacht> Zelda äh, Wind, of, nee, Wind kann nicht noch mal sein. Ne? Das nee, das also nichts mit Wind, glaube ich, auch nichts mit Ocarina. Ähm, ich glaube, irgendwas mit Time ist auch raus. Was bleibt denn da noch über? Keine Ahnung, ist das wie Shadow irgendwas. Oh, ich Shadow, Shadow, Shadow ich. of Madness. Oder
1: keine Ahnung, was da nochmal <lacht> kommen könnte. Aber ich hoffe mal, wenn wenn dann diese ganzen Vorbereiten vorbei sind, ich habe mir Twilight Princess HD nochmal geholt. Das das Einzige, was ich noch nicht zwei oder dreimal durchgespielt habe, weil es jetzt für mich gefühlt so kurz her war, aber es ist ja auch schon zehn Jahre her mhm. mit dem hier und ähm, ich habe Bock auf die Dungeons. Ich bin gerade wieder beim zweiten angekommen. Endlich, wenn ich mal Zeit habe, werde ich dann <lacht> mal wieder Zeit da drin
2: investieren. Können, weil ich finde so mit den Dungeons habe ich sehr viel Bock auf Twilight Princess das nochmal angehen zu können ich finde Twilight Princess leider gar nicht so geil also ich habe das auf der Wii damals gespielt und das hat mich nicht gepackt dann habe ich also ich habe es damals das erste Mal nicht durchgespielt dann als ich den Let's Play Kanal gestartet habe dachte ich mir komm jetzt hast du halt die Zeit weil das machst du halt beruflich mhm. also kannst du halt beruflich jetzt mal Twilight Princess durchspielen so und in den sauren Apfel beißen. Ja, und Morgens. dann habe ich wirklich in den sauren Apfel gebissen, weil so <lacht> ab der Hälfte des Spiels habe ich das Spiel echt nur noch runtergeredet. Also ich habe da mhm. gar keinen Spaß mehr mit. Ich weiß auch nicht wirklich warum. Ähm, irgendwie ab der Hälfte des Spiels leiert es irgendwie nur rum und es zieht sich extrem mhm. und es kommt nicht in die Gänge und ständig musst du irgendwas machen, was dich halt überhaupt nicht voranbringt und ständig wird dir gesagt, ja, schön, dass du es gemacht hast, aber es hat eigentlich, das war total nutzlos. Und es war ein bisschen so Fleißarbeit. Ja, ich bin gespannt zu sehen. Ich habe es damals empfunden als, es war so ein bisschen
1: Fleißarbeit mit dabei, hm. aber das habe ich noch viel stärker bei Skyward Sword dann gesehen, wo es ja sehr, für mich ist Skyward Sword so ein richtig geiles äh, 25-Stunden-Spiel, was 50 Stunden gedauert hat. Ja, ja, das ist. Mit, mit zwischendurch, und das ist bei Twilight Princess wohl nicht viel anders gewesen, mit Sammel den den Lichttau noch nochmal ein und schau dir das Gebiet dann nochmal an. Ich habe Bock aber nochmal ein paar der Dungeons zu machen, wie dieses Schneehaus, äh, weil das Gefühl für mich anders war. Und äh, der Doppelhookshot, äh, mhm. doppel enterhaken ist so eines meiner Lieblingsitems in dem Lufttempel da, die will ich auf jeden Fall nochmal angehen, jetzt mit der
2: HD-Fassung. Und wo du es gerade gesagt hast, so ein 25-Stunden-Spiel, was dann halt so 50 Stunden dauert, das ist, glaube ich, auch so eine gute Beschreibung für recht viele westliche Spiele, die rauskommen. Mhm. So, die sind einfach länger, als sie sein sollten. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an Watch Dogs zurückdenke, mhm. das ist kein Spiel, was so lange dauern sollte, wie es gedauert hat. oder Aber
1: es hat 200 Millionen Dollar mindestens in der Entwicklung gekostet, also muss, die können ja kein 10-Stunden-Spiel dafür an den Mann bringen. ja aber dann musst hab, du auch noch alle Türme
2: einnehmen. Ich habe <lacht> echt lieber, dass ich halt Geld für ein Spiel ausgebe, was dann halt wirklich konstant gut ist, als wenn ich dann sage, ich habe da jetzt irgendwie 120 Stunden reingesteckt, aber ich hatte davon irgendwie 20 Spaß ja. Und das ist so... Spiele, Spiele sollten nicht nur mein Geld, sondern auch meine Zeit respektieren, weil es mindestens genauso wertvoll ist. Ja. Na? Und ähm, jetzt auch noch mal irgendwie, um aufs Thema auch zurückzukommen, was halt so westliche und japanische Rollenspiele angeht, ist ja jetzt zum Beispiel Xenoblack Chronicles X so ein mhm. schönes Mischmasch-Ding geworden, weil sie sich dachten, komm, wir gucken mal, was die so im Westen machen und nehmen da so ein paar Dinge mit rüber und dann haben sie jetzt auch so ein Ding gemacht, wo eine richtig große Open World ist, die voll schön aussieht, aber trotzdem immer noch so einen japanischen Kern hat und... Ähm, also ich empfand das Spiel als echt misslungen. Mhm. Also das ist, finde ich, ist nichts geworden. Weil es halt auch, das ist, ich glaube, ich habe jetzt 70 Stunden gespielt und essentiell war da Inhalt von 18, 15 Stunden. Und ähm, es hat halt, 70 Stunden kann man auch sagen, dass es einem nicht gefallen hat. Ja, da hat man es genug gespielt, finde ich. Also ich habe mich da echt durchgequält, weil äh, ich habe es an, angefangen, weil ich Xenoblade Chronicles geliebt habe. Ein sehr gutes Spiel, ja. Es, es hatte einen recht schweren Anfang. Also ich muss mich schwer reinfinden. Aber dann war irgendwann so ein Punkt, wo ich mir dachte, wow, ich muss dieses Ding jetzt durchspielen, weil einfach so viel Plot-Twist kam und alles war geil und die Charaktere waren super, die Musik war unglaublich episch und einfach so die Geschichte, die sie erzählt haben, war auch irgendwie total cool und dann hatte ich so, also ich wusste, dass Xenoblade Chronicles X anders wird, aber ich habe nicht erwartet, dass es so krass anders wird mhm. und ähm, ja, letzten Endes hatte man dann halt dieses westliche Open-World-Spiel, was aus Japan kam, was man aber auch gemerkt hat, dass es so es wäre gerne ein westliches Rollenspiel, aber es hat diese japanischen Dinger, wo du halt mhm. alles an System beachten musst und du musst so eine Checklist eigentlich abarbeiten, bevor du irgendwas machen kannst und kannst tausend Sachen sammeln, die dir alle nichts wirklich bringen. Und es, also ich finde, Xenoblade Chronicles X hat mehr Zeit verschwendet, als es dann Zeit genutzt <lacht> hat letztendlich.
1: Ja, Nintendo, manchmal treffen sie es, manchmal nicht. Ich habe es mir auch noch vorgenommen, dass das X, aber da. Hatten wir uns ja auch nochmal darüber diskutiert, man muss für sowas momentan die Zeit finden. Ich traue mich an keins der Spiele rein, wenn ich nicht weiß, ich habe zumindest ein bisschen Zeit, wo ich dann wirklich investieren kann da drin. Weil für eine Stunde am Tag spielst du nicht Xenoblade Chronicles <lacht> ja. X. Das bringt dir nichts. Da hast du angefangen, kannst du wieder aufhören nach dem auf der Suche nach dem nächsten Speicherpunkt. Na gut, bei Xenoblade Chronicles X nicht, aber so ist es oft.
2: Ja, es ist <lacht> bei den hin. anderen
1: Sachen. Ähm, aber ah gut, ja, ey, ich finde, das war eine sehr schöne Diskussion, auch nochmal im Nachhinein hier der letzte der leere Platz von Jan, der uns da anguckt, <lacht> ja, aber der ist der ist gerade schon auf dem Weg da unterwegs. Ich bedanke mich bei dir auch, Chris, das war ein langer Tag für uns, wir haben aber viel hier geschafft, äh, vielen Dank, dass du nochmal vorbeigekommen äh, bist und ähm, du kannst ja gerne nochmal für die Leute, also die meisten müssten natürlich dann, wenn sie Gamerfeen sind, äh,
2: mal über eins deiner Videos gestolpert, sind. aber gerne sagen, wo man dich finden kann. Ja, man kann mich auf YouTube finden, genannt Musician, also M00SICIAN. Dann bin ich auf Twitter recht aktiv, da kann man mir auch gerne folgen unter demselben Namen. Ich streame auf Twitch auch unter demselben Namen und glaube, das war's. Mehr Formate, wo man mich finden kann, habe ich nicht. Ja, es kommt demnächst nochmal ist nochmal Hitbox
1: <lacht> und äh, Rauchzeichen wahrscheinlich. Und andere Social Media Formate da nochmal mit dazu. Alles klar, dann, äh, ja, ich bedanke mich euch natürlich, äh, mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören und, ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein mit einem anderen schönen, bunten Podcast-Thema. Bis dann. Auf Wiedersehen.